0: Podcast. Herzlich willkommen zur letzten Game of Thrones-Aufnahme der Monowelle. Ja, wir sind tatsächlich jetzt in der finalen Folge angekommen, auf dem eisernen Thron und werden mal schauen, wer da jetzt so Platz nimmt, nicht wahr?
1: Ja, so schauen, wir, da so Platz nimmt, ist die große Frage. Gleich vorweg geschickt, klar, es ist ein Spoiler, aber wir reden hier sowieso nur in Spoilern. Was mich schon mal am meisten freut, wir haben ein Ende. Ja, das ist was, was man durchaus von vielen Staffeln nicht sagen kann oder von vielen Serien sagen kann. Aber hier kann man zumindest sagen, wir haben jemanden, der auf dem Thron Platz nimmt. Wobei, das mit dem Thron ist so eine Sache. Hm?
0: Ja, aber spoilern wir mal nicht weiter, sondern reden das später besser. Ähm, den Titel habe ich schon angespoilert natürlich. Äh, der Eiserne Thron, das kann man jetzt ruhig auf Deutsch sagen, ist ja jetzt auf Englisch nicht wirklich anders. Und ähm, gehen erstmal in unsere News rein. Und ja, genau, fangen wir
1: an. Ja, es, die, die achte Staffel hat sehr stark die, die Zuseher polarisiert und wie immer ist es halt mal so, dass die, denen Dinge am wenigsten gefallen, halt auch am lautesten schreien. Wir wissen nicht, wie viele Millionen Leute diese Staffel lieben. Wir wissen aber, dass über 300.000 Leute nach, beziehungsweise jetzt generell schon innerhalb der dritten Staffel, eine Petition unterschrieben haben. Internetpetitionen sowieso mein größtes Lieblingsding, da gibt es dieses tolle Bild mit der Schere und dem Wasserhahn. Das heißt darum, die wollen ein Remake der Staffel 8 und wollen vor allem, dass Leute diese Serie schreiben, die tatsächlich Ahnung davon haben. Das ist natürlich äußerst abgehobener Schmarren, weil geschrieben wurde diese Staffel, genau wie auch die letzte Folge von David Benioff und D.B. Wise, die beiden Schöpfer der Serie. Wenn die keine Ahnung davon haben, dann werden es natürlich die Fans haben. Das ist ähnlich wie im Fußball. Wenn Österreich spielt, dann haben wir 8 Millionen Bundestrainer. Das kann ich jetzt sagen, weil wir 8 Millionen Einwohner haben und ich das weiß, wie viele Deutsche es wären, weiß ich nicht genau. Ich glaube 80 Millionen Deutsche gibt es, oder? Mhm. Mhm. Ja. Das ist auch so ein bisschen, das ist egal. Ich gehe mal davon an, wenn die Deutschen spielen, das ist es ähnlich. Ja, okay, sei es drum. Viele Leute sind unzufrieden, viele Leute unterschreiben eine Petition. Ich bin mir sicher, wir werden keine Remake dieser Staffel sehen, aber tja, sei es drum.
0: Das ist lustig, da muss ich kurz einhaken. Ich habe mich heute mit einer äh, Kollegin unterhalten. Ähm, die Bücher sind doch äh, nachweislich anders als die Serie bisher, richtig? Das hat ja Martin immer gesagt, dass das anders ist. Ja, absolut. Und sie war so lustig und meinte, naja, vielleicht, wenn die Bücher fertig geschrieben sind, vielleicht gibt es dann einen Remake mit der Serie nach den Büchern.
1: Da musst du sehr früh anfangen. Du kannst nicht die ganze Achte neu machen. Du müsstest tatsächlich alles, alles neu machen. Ja, klar. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Nur A, ist natürlich die große Frage, ob die Bücher jemals fertig werden. Ja, stimmt. Uns fehlen zwei, vielleicht tatsächlich sogar noch drei Bücher, es sei denn, George R. R. Martin schafft es schneller zu einem Ende unter Anführungsstrichen zu kommen als David Beiner von DBYs. Und die beiden waren jetzt schon verdammt schnell. Ähm, schwierig. Und dann musst du halt ganz vorne beginnen, weil sehr, sehr viele Charaktere, auch die wir jetzt in der letzten Folge gesehen haben und überlebt haben, sind in den Büchern schon sehr lange tot. Da gibt es grundlegende Unterschiede, sehr, sehr, sehr früher Natur ohne die Bücher spoilern zu wollen. Aber so der Rat, wie er jetzt am Ende aussieht, den gibt es auf jeden Fall im Buch so nicht. Da sind mindestens zwei Charaktere nicht mehr da.
0: Ja, ja, natürlich. Auch wenn die Petition jetzt auf die achte Staffel nur angelegt war, da ging es schon um die ganze Serie, klar, ja. Wäre natürlich auch eine Idee. <lacht> ja, gehen wir weiter. Auch wenn es so polarisiert hat, war das Finale doch wieder ein neuer Zuschauerrekord, hat einen neuen Zuschauerrekord gebracht. 19,3 Millionen Zuschauer haben sich die finale Folge angeschaut, die davor lag bei 18,4 Millionen. Ja, ist ganz ordentlich, würde ich behaupten.
1: Das ist für den US-Markt äußerst ordentlich. Es ist generell die, die meistgeschauteste Sendung auf HBO überhaupt aller Zeiten. 9,8 Millionen auf der anderen Seite ist natürlich sehr, sehr... sehr wenig für das mediale und weltöffentliche Interesse, das es dazu gab, aber eben das sind nur die Zahlen von HBO. Was im Streaming läuft und was nicht, werden wir ziemlich sicher erst nächste Woche hören, wenn überhaupt. Und was da gerade natürlich auch noch ein großer Punkt sein wird und wo ich hoffe, dass HBO einfach Tonnen von Geld macht und da werde auch ich Geld drauf werfen, sind natürlich die Verkäufe von etwaigen Blu-Ray, Super Mega Special Edition, alle 8 Drachen, Drohnen, Boxen, Quatsch. Ich will HBO auch tatsächlich direkt mit Geld bewerfen. Ich, ich äh, habe mir sehr schwer getan, das irgendwie mit Amazon und Sky zu tun. Oder irgendwie Apple deswegen, wobei das ist in Österreich sowieso schwierig, weil wir haben ja immer noch keine Serien. Sei es drum, ich will HBO tatsächlich mit Kohle bewerfen. Ich konnte das bisher nicht. Ich werde sie auf jeden Fall mit einer Sammlerbox bewerfen. Quote an sich, ja, wie du sagst, äh, war sehr gut. Ähm, es wird aber ein Vielfaches im Streaming sein, was dann halt einfach wirklich zeigt, auch wie diese Serie dann weiter ausstrahlt und was für Geld. Meiner Meinung nach HBO da in letzter Zeit... Uh, einfach liegen gelassen hat, auch wenn die Streaming-Deals sicherlich auch ordentlich Geld bringen, aber direkt kassieren wäre wahrscheinlich stärker gewesen. Ich glaube, sehr viele Leute hätten echt HBO abgeschlossen als, als Service, als Streaming-Service. HBO Now gibt es ja in manchen EU-Ländern auch. Uh, ja, sei es so.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch für uns ganz praktisch gewesen, klar.
1: Ja, hätte es HBO Now gegeben, hätte ich es auf jeden Fall genommen. Ja,
0: dumm gelaufen, HBO.
1: Ja, dumm gelaufen ist es auch für die Chinesen, ich nehme es gleich als Überleitung, ähm, Anfang der Woche ist ja ein Trade War, der Handelskrieg ausgebrochen zwischen China und den USA, also wirklich in die nächste Runde gegangen. Huawei und Honor können sich gehackt legen, da sie keinen Google Android mehr bekommen und keine technischen Produkte mehr bekommen und so weiter und so weiter. Das war das, was gestern vor allem in den Medien war, was allerdings auch eine, eine sehr bösartige Auswirkung ist, wo spätestens meine Liebe zu USA als Chinese jetzt vorbei wäre. Um, die äh, Chinesen konnten das äh, Finale von Uh, dem Game of Thrones jetzt nicht sehen, weil das geblockt wurde eben auch aufgrund dieses Handelkriegs. Bedeutet, HBO war nicht sehbar und damit konnte das Handel, das Finale nicht geschaut werden. Gott sei Dank, was tut der fündige Chinese und In dem Fall halte ich es für absolut legitim und ich möchte das nicht als Aufruf zur Straftat auslegen. Ich sage nur, ich verstehe diejenigen, die das tun. Es wurde halt aus grauen Kanälen runtergeladen, so wie das sicherlich auch viele andere Zuseher tun, die nicht irgendwelche schlecht qualitativen streaming services bezahlen wollten. <lacht>
0: Ja, ist schon eine Frechheit eigentlich mal wieder, aber hm, schwierig. Ja, ähm, es gibt mal wieder einen Fehler. Mal wieder, ja, wir haben in der, ich weiß gar nicht, was in der langen Nacht oder die danach, gab es schon mal einen Starbucks-Becher, der vor den stand. Wir haben diesmal zwei Wasserflaschen entdeckt. Also ich muss gestehen, ich nicht, aber andere haben das entdeckt. Man muss auch schon echt genau hinschauen. Also die standen so halb hinter den Füßen der Schauspieler, die gerade auf Stühlen sitzen und blitzen da so hervor. Hm. Also naja, gut, ist natürlich blöd, aber ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe das äh, schon, bevor wir das Finale geschaut haben, gelesen und habe dementsprechend darauf geschaut, ich habe es ja auch gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob HBO sie ähnlich wie den Kaffeebecher Starbucks, weiß ja nicht, wie wir wissen, äh, entfernen wird aus der, der finalen Folge und der finalen Version. Ich bin auch dann sehr gespannt, was wir da mal irgendwann tatsächlich auf Blu-ray ausgeliefert kriegen werden. Es ist jetzt halt wieder die wahnsinnig große Diskussion da draußen, warum sowas passiert und wie das sein kann und das ist alles ganz schlimm und alles ganz fürchterlich, nur ganz ehrlich, Leute, wenn wir keine anderen Probleme haben und ich bin der Meinung, diese Staffel und auch diese Folge hat wahnsinnig viele andere Probleme, dann ja, es ist es okay. Wenn, wenn, wenn das das größte Problem war, dass jetzt irgendwie Kritiker daran finden wollen, ist es in Ordnung, daran jetzt irgendwie das große Game of Thrones Ende aufzuhängen, von wegen alles sinnlos, alles Quatsch, ja also wie, wie gesagt, wenn man keine besseren Gründe gefunden hat, dann sei es drum. Man sieht sie, man muss besser hinschauen als bei einem Kaffeeböcher, den sah man sehr leicht, finde ich. Ja, gut, wurscht. Ist schon ein bisschen die Frage tatsächlich, wie, wie, wie sowas übersehen sehen werden kann, wobei ich bei vielen Folgen, also bei vielen Szenen und Einstellungen einfach nicht wissen mag, wie oft die gedreht haben, da man da sicher sehr perfektionistisch war. Wir wissen mittlerweile ja, dass die Long Night insgesamt tatsächlich sehr lange war, die hatte 60 Nächte, also da wurde 60 Nächte lang gedreht an dieser einen, unter Anführungsstrichen, sorry, blöden Folge, da würde ich auch ausflippen, ja, dass du dir irgendwann einmal dann in einer dieser 60 Nächten, vor allem wenn das es deinen Schlafrhythmus dann wahrscheinlich immer noch durcheinander wirft, auch mal einen Kaffeebecher über, es geht, ja okay, Post-Production, müsst das sehen, die war wahrscheinlich, das macht das ja nachher und war nicht 60 Nächte vor Ort. Ja, so what, sei das heißt es drum, wenn ihr mögt, sucht die beiden Wasserflaschen.
0: <lacht> ja, echt. Schon Wahnsinn. Ich nehme mal an, wahrscheinlich gab es da irgendeine Einstellung, wo sie aus einem kleinen anderen Blickwinkel mal gefilmt haben und da hättest du sie dann nicht gesehen, weil es verdeckt gewesen wären von beiden. Aber ja, was soll's. Ja, schreiten wir voran und gehen wie üblich zu unseren Eckdaten.
1: Geschrieben wurde diese Folge, sie heißt The Iron Throne, der eiserne Thron, das worum es die ganze Zeit ging. Und auch da haben wir eine sehr interessante Antwort noch in dieser Folge von David Benioff und DB Wise, die beiden Macher der Serie. Bei der Regie gibt es eine große Überraschung, mit der ich von Haus aus gerechnet habe und die ich sehr ehrvoll finde auch wenn sie Probleme mit sich führt. Nein, es führt nicht die beiden anderen Regisseure dieser Staffel, die Regie, sondern Regie führen auch David Benioff und D.B. die Macher der Serie, geben sich zum Abschluss einmal die Ehre und bringen das selbst zu einem Ende mit großen Stärken, die man spürt, finde ich. Nämlich man merkt, dass die, die das schreiben, auch genau die Bilder bestimmen konnten, wie sie wollten allerdings auch durchaus mit der großen Schwäche, dass sie nicht so regierprobt sind, vor allem wie David Natter meiner Meinung nach. Ähm, das heißt drum: zum Ende der Serie gehört sich das, da verziehe ich meinem Hut, ich nehme alles, was daraus entsteht, in Kauf. Ich finde das sehr mutig und ich finde das sehr gut, dass die am Ende hier den, den Regiestuhl selbst nehmen quasi. Länge 80 Minuten, Es ist nicht die längste Folge, die wir gehabt haben und zugegeben, man schafft es sogar, finde ich, da jetzt ein bisschen reinzubringen, dass sich das am Ende so ein bisschen sogar gezogen hat. Wa?
0: Ja, schon, aber jetzt nicht ungut oder sowas. Also es war angenehm.
1: Das war generell auch regietechnisch eine sehr interessante Folge. Das wollte ich ja nochmal vorweg schicken. Passt du mich auch ein bisschen zu den Eckdaten. Diese Folge ist ganz stark auf zwei Teile aufgeteilt und dazwischen liegen Wochen bis Monate offenbar. Und was noch interessanter ist, und das hat viele verwirrtere, mag ich an der Stelle da jetzt auch sagen, sie erklären es uns nicht genau, sie machen, Regie-technisch machen sie es richtig, weil es war einfach der längste Schnitt, den sie je gab, also es ist einfach Schnitt schwarz und dann, das waren schon zwei, drei Sekunden und dann erst wieder Bild an, das war so Regie-technisch die Art mitzuteilen. ey übrigens, das ist lange, weil es ist, ist lange schwarz, ähm, könnte irgendwie vielleicht unterbrochen werden, wenn irgendwo Werbung eingeblendet wird mal, aber eigentlich war es schon so zu verstehen. Um, was halt aber fehlt, ist klar, die Ankündigung irgendwie so acht Wochen später. Ich hätte es aber auch relativ affig gefunden, vor allem als Thüringen dann Gott sei Dank eh Showdown Tell ging nicht ganz. Er musste es doch teilen, dann eh gesagt hat. Aber Fakt ist, die Folge ist sehr stark in zwei Teile gerissen, absichtlich und hat einen, klar, zwei, also einen klaren Cut und dazwischen Wochenlang Pause. Ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, eben wird auch so gesagt, so also fand ich jetzt alles in Ordnung soweit.
1: Ja, kletternden Charakter mehr oder minder, ne?
0: Genau, ja von dem her, deswegen verstehe ich ja noch die Verwirrung nicht, muss ich gestehen, wenn es der Charakter sogar selber noch erzählt, aber egal ja, wir steigen voll ein und gehen in die Handlung über wir sind diesmal eigentlich ausnahmslos in Königsmund wir sehen, wie Tyrion durch die Straßen der zerstörten Hauptstadt läuft hinter ihm John und Sir Davos, überall liegen natürlich jetzt die Trümmer, er sieht die ganzen verbrannten Leichen von Männern, Frauen, Kindern auch noch, auch Verletzte, die durch die Straßen irgendwie humpeln und er verabschiedet sich von den beiden und lehnt auch die Begleitung derer ab, weil John nämlich noch meint, es wäre ja zu gefährlich, wenn er sich jetzt allein da bewegt, aber Tyrion ist der Meinung, diesen Gang hat er jetzt alleine zu machen und so wendet er sich ab und macht sich auf den Weg durch den roten Bergfried und geht nach unten, also wir haben ja da in der letzten Folge diesen Kartenraum gehabt, wo Jamie mit Cersei nach unten abgehauen ist und im Endeffekt geht er genau diesen Weg und möchte offenbar schauen, ob Jamie und Cersei flüchten konnten, möchte dort nachgehen. Und steht ziemlich schnell vor den Trümmern dort im Keller und ja, ziemlich hilflos schon und entdeckt in diesen Trümmern dann auch äh, die goldene Hand und schließlich, als er da ein bisschen die Steine beiseite schiebt, die Leichen der beiden.
1: So, dann muss ich jetzt ganz kurz einhaken und ich werde das heute generell öfter tun, weil ich gerne auch hinterfragen würde heute, gerade fürs Finale, glaube ich, ist das wichtig. Wie hast du dich gefühlt dabei?
0: Oh, schwierig. Also ja, erstmal habe ich mich, also ich habe mich ziemlich in Türen reinversetzen können, der da, man sieht, wie er schwermütig da durchgeht und dieses ganze Leid in sich aufnimmt und da ziemlich, ähm, ja, traurig, nicht mal, ähm, ja, äh, hilflos ist wahrscheinlich auch noch in Gedenken so ein bisschen an Wahres, der noch meinte, von wegen hoffentlich ist mein Tod äh, sinnvoll oder auch hoffentlich irre ich mich und äh, ja, ziemlich am Boden zerstört. Also ich habe mich im Endeffekt auch so ein bisschen so gefühlt.
1: Ich glaube, dass es ihm überhaupt nicht darum ging, sondern er wollte halt quasi, bevor er sein Leben aushaucht, davon musste er schwer ausgehen, nachdem er seine Königin verraten hatte, einfach dann doch nochmal zu seiner Familie zurückkehren und schauen, ob es die geschafft hat. Was ich sehr interessant finde, ist, dass es am Ende dann doch auf Familie zurückgeht. Wir haben dann später noch so ein bisschen Thürens Greatest Hits, so weil er hat seinen eigenen Vater erschossen und er hat die ganze Zeit gegen seine gearbeitet, vor allem. Ja. Und am Ende siehst du dann aber doch, dass halt irgendwie blutdicker ist als Wasser, dass er wollte, dass, dass es den beiden gut geht, ja, wie auch immer das aussieht. Und ich fand das von, äh, wirklich wahnsinnig gut gespielt, diese, diese, diese Zorn, diese Trauer, ähm, war eine ganz, ganz starke Szene. Synchronisation, wir haben es uns auch auf Deutsch angeschaut, war wieder fürchterlich schlecht, weil sie es ist nicht geschafft, haben, Peter Tinklitsch äh, weinen zu synchronisieren und die deutsche Stimme und die englische Stimme sind wahnsinnig äh, unterschiedlich, warum man das nicht packt. Und das war letzte Folge deutlich besser bei Euron zum Beispiel. Und bei Jamie, wie sie gekämpft haben, da war jedes U und A synchronisiert, da schaffen sie es nicht, das war einer von Peter Dinkelsch zu synchronisieren. Mal die technische Geschichte, aber gespielt fand ich es wahnsinnig gut. Was mich allerdings anzipft, wie der Wiener jetzt sagen würde, und du hast es gerade auch so schön dargestellt, er war ziemlich schnell bei den Leichen, wa?
0: Ja, ähm, das fand ich auch schon, wie wir das geschaut haben, ziemlich komisch, weil ich meine, da liegen wir jetzt wirklich lauter Trümmer, dieses Gewölbe ist da total eingestürzt. Und äh, er findet diese goldene Hand recht schnell da drin. Ich meine, jetzt weiß ich nicht, vielleicht gab es da, da irgendwie noch einen Sonnenstrahl? Nee, eigentlich nicht. Es war alles dunkel, es war ja alles eingestürzt, oder? Aber sonst hätte ich noch gesagt, da wäre vielleicht ein Lichtstrahl raufgekommen oder so und vielleicht hat er das Blitzen der goldenen Hand gesehen. Äh, keine Ahnung.
1: Na, jetzt müssen wir mal kurz darauf eingehen. Wir haben in der letzten Folge gesagt, vor allem ich, du hast es immer mal angeschlossen. Ich glaube nicht, dass es das mit Jamie und Cersei war. Und ich sage aber auch, wenn, es ist auch okay für mich. Dem hast du dich auch angeschlossen, so weil ich weiß, ne? Ja, ist richtig. Aber der Hauptpunkt, warum ich es nicht glaubte, war, dass ich sagte, da ist jetzt ein bisschen Mauer runtergekommen. Ich meine, das kann ja jetzt nicht ernst sein. Und mich haben relativ really viele Leute angeschrieben, die meinten, da kam einfach so das ganze Gewölbe runter. Und beide hatten nicht recht. Äh, wir nicht mit, die überleben. Und die Leute, die uns geschrieben haben, mit, da kam das ganze Gewölbe runter. Weil es war nicht so, weil sonst wäre Türen, da nicht einfach reingekommen, durchgegangen und fertig. Ja? Das war so ein relativ kleiner Mauersturz, der da runtergekommen ist, unter dem halt die beiden begraben würden und sonst war das Gewölbe mehr oder minder intakt. Jetzt mal ganz ehrlich, zwei Schritte beiseite und die beiden würden noch leben.
0: Ich glaube eher, dass es utopisch ist, dass der da so einfach runterkommt. Ich habe mir die Szene dann nämlich nochmal angeschaut, eben weil so viele ja der Meinung waren, dass die sterben. Und haben mir dann doch gedacht, ui, man sieht da vor allen Dingen im Hintergrund schon ganz schön was ranrauschen, was nach unten rauscht. Also eigentlich glaube ich, hätte der da jetzt auch gar nicht so einfach reinkommen können.
1: Also ich habe jetzt auch sehr häufig die Kritik schon gelesen, von wegen eben Einschritt auf die Seite und sie würden noch leben. Und weißt du, was ich dir da sage? Finde ich super. Weil das ist nämlich auch Game of Thrones, dieses, hm, ja, wir hatten schon mehrere Charaktere, die einfach relativ beliebig nachher starben, einfach so mit Zackpfeil und weg. Und auch mal irgendwie die groß aufgebauten Charaktere dürfen so sterben. Die Geschichte war mehr oder minder auserzählt. Sie hat geendet in ihrer Liebe. In einer verbotenen Liebe zwischen Bruder und Schwester, zwischen König und, also Königin und und Guard. Es gibt jetzt zwei Enden, entweder das tragische Ende oder aber das Ende mit äh, es geht ins Gute auf. Game of Thrones passt eher das tragische Ende. Und dass der Tod dann eher relativ beliebig ist und nicht irgendwie, weiß ich was, Jamie stimmt auf den Drachen zu, Cersei versucht zu zaubern, obwohl sie es gar nicht kann. <lacht> und Emilia Clark steigt mit ihrem Viech auf und äh, metzt irgendwie tausend Leute nieder. Jamie bleibt als einziger noch drei Sekunden stehen, ehe er umfliegt. Nein, ich finde es okay. Ja. Game of Thrones hat nie Heldengeschichten erzählt. Game of Thrones war immer beliebig und Game of Thrones war immer dreckig. Dass die jetzt einfach von so einem Mauersturz umkommen und links und rechts quasi einfach der Boden normal erhalten bleibt, ja, yeah, so what? Also es ist so, meiner Meinung nach. Da, hat, da haben alle Kritiker recht. Ich finde das überhaupt keine Kritik. Ich finde das Game of Thrones geht's nicht.
0: Ja, da hast du recht. Auch wenn ich dabei bleibe, ich glaube eigentlich, hätte da mehr Schutt liegen müssen und es eben nicht so sein dürfen, dass die da zwei Schritte einfach hätten machen können und dann noch leben würden. Aber sei es dahingestellt, die Lösung, so finde ich natürlich gut und ist natürlich richtig dreckiger, geht es da in dem Fall nicht. Und ist natürlich super, super Game of Thrones, ja. Ja, ähm, genau. Er findet die Leichen der beiden, ist natürlich verzweifelt und wir haben es schon gesagt, er ist da auch, also da ist er echt richtig wütend, auch auf das, was alles passiert ist. Und man sieht es richtig, wie er da auf die Steine nochmal raufschlägt und er weint. Also waren schöne emotionale Szenen. Währenddessen haben wir John und Sir Davos, die ihren Weg fortsetzen in Königsmund zum Roten Bergfried im Endeffekt und auf Grauen Wurm und seine Unbefleckten treffen. Die dabei sind einfache Lenners Soldaten, die sich ja ergeben hatten, auf Geist der Königin zu ermorden. John möchte dazwischen gehen und die Lage droht zu eskalieren, weil die Unbefleckten natürlich jetzt sofort die Sperre auf ihn anlegen. Und Davos hält ihn quasi gerade noch ab, dass er da sich äh, selbst umbringen lässt. Und ja, so beschließt John, dass er mit den Neres reden muss. Mhm.
1: Generell wieder so, Stichwort, wie fühlst du dich, ich mag diesmal beginnen, bei dem Weg durch die Stadt schon vorher von Thüringen, also sagt er, mag alleine gehen und wir so ein paar viele Leiche sehen, sehr viele noch verstümmelte Lebende, also da wurde Genozid begangen. Der Königsmund wurde völlig ausgelöscht und du siehst das und du siehst die Dreckigkeit davon und du siehst dann auch noch so ein bisschen dieses Spoils of War, wie im Grauer Wurm hergeht und, und versucht auch noch diese Soldaten auszumeucheln. Zu, zu diese wunderbare Szene, wie ihn John aufhält und, und doch so mal so ein bisschen männliche Geschlechtsleute beweist, wie du das letzte Mal das formuliert hättest. Ähm, und diese Spannung, und wie du auf der anderen Seite hinten diesen zitternden Lannister-Soldaten siehst, auch kameratechnisch super gut gemacht, Beleuchtung, Lichtstimmung, auch generell, was ich wahnsinnig geliebt habe, und was, was, das das Erste, was ich mir, glaube ich, zu dieser Folge aufgeschrieben habe, es war kein Schnee, oder vielleicht doch, aber eigentlich konntest du nicht mehr unterscheiden, ob über diese Stadt jetzt der Winter gekommen war, oder der Drache gekommen war, weil größtenteils hat es auch Asche geregnet. Und ich fand dieses Bild generell so sensationell gut, dass war wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig gut gespielt von allen außer von, von, Harrington wieder mal, ja, weil Grauer Wurm hat wahnsinnig gut gespielt und du hast ihm den, den Zorn so aus dem Gesicht gesehen, wie fest sich der auf die Zähne gebissen haben muss. Seine Wangenknochen sind ihm fast schon durch die Wange durchgesprungen, ja. Und da, was der versucht hat, mit zitternder Stimme und gespielter Lässigkeit das wieder in den Griff zu kriegen, ja. Super gut, super gute Szene und die, diese Zerstörung, die wir gesehen haben, wahnsinnig gut gemacht, ja. Auch da muss man das einfach echt mal loben, finde ich.
0: Wie kommst du auf Schnee?
1: Es lag Schnee in, 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 in Königsmund. Echt? Ja, ja. Das sehen wir dann später auch noch zum Beispiel der Drache, der war eingeschneit, erinnert dich.
0: Ach stimmt, ja, an die Szene erinnere ich mich, ist richtig, ja, da war ich noch verwundert. <lacht> stimmt, hast vollkommen recht.
1: Ja, ja. Aber der Winter ist tatsächlich gekommen, das haben wir dann nachher gesehen, dass halt tatsächlich Schnee fiel offenbar nach dem Krieg, ja. aber wie, wie Türen runter in diese Krypt steigt, ja, in diesen Kartenraum halt auch, wo die alten Drachenköpfe liegen, da war es Asche ganz sicher.
0: Ja, natürlich, ja, mhm.
1: Und dass du da gar nicht mehr den Unterschied erkennst, auch zum Beispiel als Zuschauer, war nicht schlecht, sondern fand ich einfach wahnsinnig genial. Ja. Das war das Erste, was ich mir so der Folge aufgeschrieben habe, wenn, wenn Asche zu Schnee wird, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ja. Das fand ich einfach wunderschön gemacht und wahnsinnig stimmungsvoll. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Und Grau war wirklich sensationell. Ich meine, John war da wieder ein bisschen, ja, er sah gefühllos aus, aber hm, kennen wir schon.
1: Ja, dann setze ich fort und wir sehen Danny, wie sie auf ihrem Drachen eingeritten kommt und wir sehen die meiner Meinung nach die beste Einzelszene, die du dir aus Wallpaper rausgreifen kannst, die wir immer von uns gesehen haben. Du siehst, wie sie quasi vor dem, also so Perspektive der Drache weit, weit, weit hinter ihr, aber sie kommt aus diesem Torsturz heraus. Der Drache hinter ihr öffnet seine Flügel, du siehst aber nur die öffnenden Flügel und es sieht aus, als hätte Danny quasi Drachenflügel. Wahnsinnig genial. Und sie sieht als wie der große Dämon aus.
0: Ja, ja, wahnsinnig genial, aber mehr wollte ich nicht sagen. Und stimmt, ich habe gestern schon gemeint, Drachenflügel haben eher sowas von Dämonenflügeln, ne?
1: wunderbar schön gemacht, oder? Und da auch wieder Hochachtung, David Beinev also David Beinev von von, war toll. Ja. Da, dafür war es gut.
0: Auf jeden Fall. Die Szene habe ich geliebt.
1: Ja, und sie hält dann vor den größtenteils verbleibenden Dothraki und Unbefleckten. Das waren schon noch ganz schön viele. Es dürften in der Schlacht jetzt auch nicht viele umgekommen sein, weil eigentlich hat er sich alles mit dem Drachen erledigt. Eine Rede. Wir sehen auf der Seite ein riesengroßes, rotes Banner mit schwarzen Drachen drauf oder was umgekehrt. Weiß ich nicht, aber schwarz-rot zumindestens. Um, runtergelassen an einer Burgmauer, wie viele Dutraki da in ihrer Freizeit dieses Banner gestrickt haben und wo das plötzlich herkommt, würde ich gerne wissen. Segel. Was es ein, was ein Bootsegel
0: Ich bin ziemlich der Meinung, dass es das ein Bootsegel ist und es wurde einfach von einem der Schiffe genommen und darauf gehängt.
1: Das klingt sogar possible das würde ich gelten lassen. Um, sie spricht jedenfalls quasi vom Fuße des Roten Bergfrieds, zu ihren verbleibenden Kriegern. Und bevor ich auf den Inhalt der Rede einkomme, muss ich auch da wieder von der Bildsprache reden. Wir sehen so die Vor- im hintergrund klimmen auf der anderen Seite schneit es. Allerdings der Drache sitzt als Drohgebärde dann später auf dem, einem anderen Turm, einem anderen abgerissenen Turmzinne. Danny mit sehr gepresster Stimme, sehr schweren Atems von der, der, der Treppe brüllt runter, sehr lauter Stimme, ihr, ihr verbleibendes Heer an. Also das war schon... Also im ersten Moment dachte ich mir, okay, das ist der Imperator aus Star Wars. Man wollte uns das genauso zeigen. Und im zweiten Moment dachte ich mir, aha, okay, der Imperator aus Star Wars war eigentlich nur eine relativ nett verblümte Variante von Hitler. Das hätte jetzt auch eine, eine Nürnberg-Aufnahme sein können. Da wollte man uns ganz klar den neuen Imperator, den neuen Tyrannen, den neuen Despoten zeigen. Und hat bildsprachenmäßig recht gut geschafft. Ich habe nur ein Problem, was die, 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 die Bündigkeit betrifft, da gehe ich dann später noch drauf ein.
0: Also ich bin überhaupt nicht bei dir, tut mir leid, also gepresste Stimme habe ich da jetzt nicht gehört, sondern sie hat halt mit sehr lauter Stimme, damit sie alle da unten und die standen ja doch auch noch ziemlich weit nach hinten und die trage ich auf ihren Pferden. und.
1: Lass mich es kurz So sorry, gepresste Stimme ist falsch, du hast recht mit sehr wie sagt man da, sehr schweren Atem. Du hast extrem starke Atemgeräusche gehört, was auch immer ganz gut zu diesen Reden passt, was übrigens auch der Führer ja so gemacht hat. Das wirkt halt einfach mit wesentlich mehr Druck und nicht so anteilnahmslos und, und, und langweilig, wie zum Beispiel Johns Rede nach dem großen äh, Krieg im, im, im Norden. Ja. Hatten wir ja auch noch in der, in der vierten Folge, wo der seine Ansprache hält, die war langweilig, ja, blöd, die war inhaltlich gar nicht so schlecht, aber sie, sie hat als Kriegerin dort gesprochen und da gehört auch einfach diese, extrem schwere Atmung während der Rede so dazu so als würde sie sich gerade anstrengen das meinte ich
0: ja also ich finde es ist auch anstrengend wenn du da so brüllen musst damit dich alle verstehen ähm, auf jeden Fall bin ich bei dir natürlich spricht sie jetzt herrscher als Anführer als äh, als Kriegerin schon fast aber jetzt ich würde da keine Vergleiche zum Imperator oder sonstigen ziehen ich meine das hätte jeder andere auch machen müssen damit er verstanden wird wenn du nicht gerade halt schon jeden ein Mikrofon ge äh, in, ja, Pots, Airpods, irgendwas geben kannst, damit er dich hört.
1: Auf der anderen Seite kann ich sagen, es war jetzt nicht unbedingt notwendig, dort diese Ansprache so zu halten. Ähm, inmitten der Trümmer und irgendwie alle noch verletzt und Co. Ja, egal.
0: Ich glaube, nach einer Schlacht erwarten sich die Leute das schon.
1: So unmittelbar danach, noch bevor jeder versorgt wurde, was gegessen hatte, einmal im Klo war, was geduscht hat und seine Wunden in den Griff sind.
0: Die waren schon dabei, Leute umzubringen, die haben schon geduscht.
1: Das glaube ich nicht, weil Grauer Wurms Truppe war noch am Aufräumen des Kriegs und sie stieg gerade jetzt von den Drachen runter. Das war die unmittelbar gehen vorbei. Die
0: duschen. Hm? Ich glaube, die gehen sowieso nie duschen.
1: Ja, zum Inhalt der Rede, im Endeffekt ruft sie Grauer Wurm als ihren Oberbefehlshaber der Streitkräfte aus. Das heißt, sie möchte den Krieg weiterführen. Sie hat jetzt quasi Westeros befreit und den Thron an sich gerissen. Dessen ist sie sich sehr sicher. Aber es gibt noch so viele andere Städte und Bereiche der Welt da draußen und sie will wieder weiter ausrücken. Der eiserne Thron ist ja nicht genug und Grey Worm soll dann hier quasi der Anführer ihrer Streitkräfte sein.
0: Ja, da fand ich es sehr interessant, dass sie wirklich anfängt zu sagen, von Westeros bis Rosen äh, von Winterfell bis Rosengarten und Sonstiges. Also von wegen, offensichtlich ist sie der Meinung, die Menschen dort in den Burgen müssen auch noch befreit werden, fand ich sehr eigenartig.
1: In weiteren Burgen meinst du was?
0: Na, Ich weiß nicht, wie sie es gemeint hat, aber gesagt hat sie auf jeden Fall Winterfell, hat sie ganz konkret genannt äh, bis Rosengarten. Ich meine, hier hat im Endeffekt die, die Nord-Südausdehnung und Ost-Westausdehnung von Westeros aufgezählt. Aber wieso sie der Meinung ist, dass Westeros da quasi noch nicht alles befreit ist, sondern da noch Menschen in Unterdrückung leben, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Klingt ein bisschen wie die Könige oder die, die sich dort Herrscher nennen müssen, generell weg. Und es dürfen alle nur noch auch ohne Lord irgendwie so normal als Volk leben.
1: Nö, Warum? so habe ich es nicht verstanden. Ich dachte, also ich fand das, ich habe das zuerst als, als Aufzählung verstanden mit, das haben wir schon geschafft und dann stimmt, der weißt du was auch, ah plötzlich Winterfälle auch durchaus und das ging dann hin bis, bis ähm, eben, wir müssen halt noch weiter, aber ich gl glaube es ist auch unheimlich. Egal ja. Ja, diese Szene betritt, betritt auch Tyrion, ähm, der kommt von hinten von der Seite rein. Wir haben auch John, der sich in dieses Bild hineinschleicht. Und wir haben auch, so ganz große Überraschungen, Aria, die wieder wie ein Geist in diese Szenerie auftaucht. Ähm, warum habe ich jetzt Aria so groß rausgestrichen? Wir auch gleich das zu besprechen. Wir hatten es am letzten Ende der letzten Folge. Sie hatte ein weißes Pferd und hat das Schlachtfeld verlassen. Das war, offenbar trug das nicht weit. Und man war plötzlich wieder da. Sie war plötzlich wieder da. Mir nichts, dir nichts, ohne Erklärung. Ähm, was aus dem weißen Pferd wurde, wissen wir nicht, äh, sei es drum, damit ist zumindest bestätigt, es war rein für das schöne Bild und hatte keine tiefere Bedeutung, oder?
0: Es war einfach nur sinnlos. Es war ein Geisterpferd, deswegen war es auch weiß.
1: Dieses weiße, unter Anführungsstrichen, unschuldige und saubere Pferd inmitten in, des Getrecks und Gebluts ist auch einfach ein schönes Regiebild. Ich lasse es Ihnen als solches durchgehen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Finde ich in Ordnung?
0: Nein, ich finde es immer auch Quatsch.
1: Ich... Ich finde es insofern jetzt harten Quatsch, dass wir nicht zumindest einmal diese fünf Sekunden gesehen haben, wo sie dann, weiß ich, was doch wieder ihr Zorn packt, weil sie deine töten will und umdreht oder halt einfach zurückkommt oder was auch immer, weil sie ist eindeutig von der Red Keep weggeritten. Wo war der Moment, wo sie umdrehte? Zeigt mir fünf Sekunden, wo sie auf dem blöden Gaul sitzt und so sagt, uh, wait a minute, umdreht und wieder zurückreitet und ich hätte mit voll okay leben können, aber einfach das fand ich einfach schwach.
0: Ja, eben. Also spätestens, das war auf jeden Fall totaler Käse wegreiten und ich meine, fährt das jetzt auf jeden Fall schneller als sie zu Fuß und dann wieder rumkehren, hm, ja.
1: Und Tyrion macht in der Szene als einziger der, der anwesenderen, größeren Charaktere etwas, was ich sehr spannend finde. Er tritt nämlich vor, nimmt seine, seine das Symbol der Hand, diese Brosche quasi, oder diese, dieser Pin dieser große halt, äh, einfach ab, stellt sich neben sie und wirft in die Treppe hinunter. Ein, ein sehr kleines Symbol, das sehr einfach ist. eine konfrontiert ihn damit äh, und meint äh, quasi natürlich auch, dass er den Bruder ja befreit hat und sie damit hintergangen hat. Äh, war eh klar, seine Zeit ist sowieso verwirkt, aber das ist natürlich ein wahnsinnig effektiver öffentlicher Angriff vor allen ihren Leuten, ihr quasi den, die Gefolgschaft zu verweigern, indem er nicht mehr ihre Hand sein will. Genauso das möchte er damit Mitteilen. Du siehst auch, wie extrem sie hadert. Ich liebe Emilia Clark in, in der Szene generell, wie viel Mimik und Gestik sie im Gesicht hat. Und sie beschließt sich dazu, ihn ergreifen zu lassen, was für ihre Verhältnisse ja eine sehr milde Tat ist. Es hätte sich auch keiner gewundert, wenn sie gesagt hätte, Köpfchen, glaube ich.
0: Ja, ich war sogar verwundert. Also, erst habe ich gedacht, sie führen ihn nur nach hinten, damit der Drache jetzt nicht andere mit seinem Feuer erwischt oder so. Aber wir sehen ja dann tatsächlich, wie sie auch hinterhergeht und da wirklich erstmal nur abgeführt wird, also nichts mit gleich Verbrennen oder ähnlichem. War schon stark. Also ich meine, ich fand es auch von Türen stark davor zu gehen und generell diese, diese Verweigerung der weiteren Gefolgschaft war natürlich ganz groß. Ja, und sie damit zu konfrontieren, was sie getan hat, aber ja.
1: Ich finde, du sagst auch einfach sehr stark ihre Zerrissenheit und damit begründet sich, warum sie es getan hat. Und es war ein erheblicher Fehler, weil alles wäre anders ausgegangen, hätte sie Thüringen an dieser Stelle hingerichtet.
0: Ich habe die Zerrissenheit ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
1: Hm, dann sei es drum. Äh, wesentlich weniger, also noch weniger Zerrissenheit sehen wir an der Stelle dann drauf in Johns Gesicht, weil der wird nämlich, äh, Aria stolpert ihm über den Weg, weil das wäre böse Arya ist äh, elfenhaft wie immer und äh, konfrontiert ihn nochmal damit, dass äh, ja hier gerade einige schiefgelaufen ist und Danny natürlich eine Gefahr ist und äh, das ist die, äh, schlauer Punkt, an den ich so nicht gedacht hatte, aber allein durch einen kühlen Blick hätte man das durchaus annehmen können. Arya offenbart John, dass sie glaubt, dass Dani ihn durchaus töten könnte. Schließlich und endlich wäre er der rechtmäßige Thronerbe. Sie weiß es, sonst wissen es nicht allzu viele. Dementsprechend wäre es durchaus schlau, John in kürzester Zeit ums Eck zu bringen, weil er ihr gefährlich werden könnte.
0: Ja, da fand ich Ayas Aussage auch stark. Die sagt, sie ist bereit zu töten. Ich, ich sehe das oder ich, ich sehe das in dem Blick oder irgendwas. Ja, war wieder eine klare Analyse, zu der John niemals fähig wäre.
1: Ja, aber nicht weil Arya jetzt die große Bravos Killer Queen ist, sondern einfach weil John halt bescheuert ist, weil in dem Moment, dass Daenerys bereit ist zu töten, A hat es ist vorher bewiesen, sie hat eine Million Leute abgebrutzelt, wehrlose Leute und B bei der Ansprache hast du alles in dem Gesicht gesehen, auch das natürlich, ja. also wenn du das nicht gesehen hast, hast du blind, wir hätten nicht Aria gebraucht, die ist nochmal so wirklich sehr Showdown Teil war da wieder nichts, es wird generell viel zu viel erzielt in dieser Serie und viel zu wenig aufs, aufs Zeigen verlassen, finde ich, aber ja, sei es drum, vielleicht musst du quasi den Verliebten nochmal durchaus eins in den quasi mit dem, mit dem Brett vor den Kopf hauen, fand ich schon, in der Stelle fand ich es noch okay.
0: Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt hat sie ihm auch nochmal einen Denkanstoß gegeben, weil natürlich der ja immer sagt, das ist meine Königin und übrigens auch deine. Und sie ja nochmal zu bedenken gibt, du Sansa wird sie in Norden nicht wieder hergeben. Also da auch mal wieder noch einen Denkanstoß, denn der braucht er ja sowieso tausend.
1: Ja, war aber schwächer, weil in der nächsten Szene fand ich es wesentlich besser.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die nächste Szene beinhaltet nämlich, dass John Tyrion einen Besuch abstattet, der tatsächlich in einer einfachen Kammer bisher festgehalten wird und um, sagt ihm im Endeffekt auch, dass er sein Schicksal akzeptiert, da er sich es ja selbst ausgesucht habe. Im Gegensatz eben zu den vielen Unschuldigen, die nun tot seien aufgrund äh, dessen, dass er an Danny geglaubt hat. John kann zwar das alles nicht rechtfertigen, was Danny getan hat, meint aber, dass der Krieg jetzt nun zumindest vorbei ist. Ja, Tyrion sieht das offensichtlich ganz anders und widerspricht ihm da auch. Ich muss gestehen, ich dachte eigentlich, dass Tyrion valyrisch spricht, also zumindest ein bisschen. Aber offensichtlich nicht gut genug, um das verstanden zu haben, was Danny da als Ansprache gehalten hat. Denn er sagt zu John nur, dass Daenerys für ihn nicht ausgesehen habe wie jemand, der jetzt vorhat, friedlich zu regieren. Und außerdem sagt Tyrion auch nochmal zu John, weil der natürlich sagt, ja, aber sie ist meine Königin und dödödöd. Er sagt, er, ja, aber du hättest nicht so gehandelt, du hättest die ganzen Unschuldigen nicht verbrannt. John ist sich da zwar nicht sicher, aber Tyrion halt schon. Und natürlich sagt Tyrion auch ganz klar, dass es ihm schon klar ist, dass John Danny nicht verraten möchte, da er sie auch liebt und dass er es aber nun mal in der Hand hätte, wie es jetzt weitergeht. Da haben wir auch einen schönen Spruch, der da kommt, nämlich sagt John zum Tyrion, Liebe ist der Tod der Pflicht. Während Tyrion dazu nur noch sagt, dass manchmal auch die Pflicht der Tod der Liebe ist.
1: Sehr schöne Szene und das, was danach kommt, fand ich noch wesentlich stärker. Erzähl mal fertig, weil ich will zu der, zu der Szene als Ganzes was sagen. Ich finde, in der steckt wahnsinnig viel Interessantes drinnen und zwar nicht mit dem, was mit den Charakteren passiert, sondern dass man sich zu diesen Stilmittel überhaupt entschieden hat.
0: Ja. Ja, er redet weiter auf John ein und sagt auch wieder zu ihm, naja, dass er ja auch schließlich immer nur das Richtige gewollt habe für die Leute und zwar egal um welchen Preis, egal was ihm damit gedroht hätte. Und die größte Frage sei jetzt eigentlich, wer denn nun die Bedrohung oder die größte Bedrohung für die Bevölkerung überhaupt darstellt und ja, macht damit auch klar, dass er quasi eine Handlung von John erwartet und sagt dementsprechend, dass er weiß, dass es schrecklich ist, was er von John verlangt, aber es das Richtige sei. Ja, John erwidert natürlich mal wieder, wie wir das halt schon so kennen, und dass leider die ganze Staffel sich so hinzog, dass Danny immer seine Königin sein wird. Und ja, Tyrion gibt hier wieder den letzten Denkanstoß, den quasi Arya schon zuvor gegeben hat, nämlich dass Sansa und Arya sich nicht beugen werden und John eine Entscheidung treffen muss und zwar schnell.
1: Und ich finde auch deutlich wichtiger als, also deutlich mächtiger als Arya und den wesentlich wichtigeren Punkt. John zu kommen mit, sie bringt dich um, ist ihm halt völlig wurscht. Da hat Arya in ihrem falschen Fuscherwist. Was ich interessant finde, ist, dass Türen ihn offensichtlich besser kennt oder halt einfach ein besserer Manipulator als seine eigene Schwester. Was ich jetzt Arya nicht ankreide, aber einfach in dieser Szene so stark fand auch. Und was ich generell in dieser Szene extrem wichtig fand, es war die intelligenteste Variante, wie du für, dieses, für diese Folge wahnsinnig viel Zeit sparen konntest. Erstens haben wir einen wahnsinnig langen Dialog, so lange, wie es Game of Thrones normalerweise hat, wie wir sie in dieser Staffel aber nicht mehr gesehen haben. Und endlich haben wir wieder einen. Zwischen zwei durchaus intelligenten Charakteren. Beide spielen hier sehr gut, auch Harrington überraschenderweise. Und du sparst dir mit der Geschichte so viel Quatsch. Weil ich habe letzte Folge hab schon gesagt, sie wird gegen Arya gehen und damit wird, wird John seine Entscheidung treffen. Und wir müssen das gar nicht sehen. Einfach weil es es zwei Charaktere gesagt haben und ich finde das Regie-Technisch wahnsinnig intelligent gemacht. Und es hat ja offenbar gereicht und ich kauf's es ihnen auch halbwegs. Ich kaufe ihnen so viel mehr, dass das alles irgendwie so innerhalb einer Stunde nach der Schlacht passiert, meinetwegen, als hätte es jetzt nochmal über Tage gegangen und alles irgendwie settlen können, sich alles irgendwie etablieren können, aber es ging ja dann alles sehr schnell nach der Schlacht offenbar. Zu dem finalen Ende der Geschichte mehr damit dahin, ne? Und dass wir das alles nicht mehr sehen müssen, dass es nie notwendig wird, dass Danny quasi gegen Arya die Hand erhebt und dann irgendwie wieder Arya, irgendwie aller Catfight, irgendwie blöd reagieren kann drauf. Und ich, ich wollte diesen, diesen Catfight nicht sehen und ich habe ihn gerade nicht sehen müssen. Stattdessen bekam ich einen vergleichsweise kurzen, aber sehr lang wirkenden, also ich hab, bekam einen langen Dialog dafür, der wesentlich kürzer war, als mir all das zu zeigen. Sie haben dafür kein sinnloses Geld, keine sinnlose Zeit verbraten und der Dialog war richtig stark. Die Regieentscheidung an der Stelle kann ich auch nur bejubeln, die fand ich richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, stimme ich zu. Und eben, ich glaube, John ist offensichtlich in so einen, äh, so einen friedlichen und nachdenklichen Szenen offensichtlich dann doch auch besser als in irgendwelchen draußen. Und wir brauchen jetzt Action- und Aktionsszenen Hier fand auch ich ihn tatsächlich gut, ja.
1: Ich finde John eigentlich am besten, wenn wir schon darüber reden, in Schlachtszenen. Ich kaufe ihm am meisten den Krieger ab, der nichts sagt. Ich fand ihn sowohl in *Hard Home* als auch in The Battle of the Bastards als auch in The Long Night als, als Kämpfer und als Anführer in der Schlacht überraschend gut. Da muss er auch nichts sagen und da kaufe ich ihm alles ab, was ich sehe.
0: Okay, also wenn er nicht den Mund aufmacht, ist er gut.
1: Ja, das klingt jetzt zu böse, aber ja. Ich, ich schaue, die, 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 du musst dir das nochmal auf Englisch anschauen, dass das, das das Interessante ist. Die, die, die deutsche Synchronstimme macht er wesentlich viel richtiger noch als die englische. Seine Originalstimme und seine Originalgeschichte ist noch so viel langweiliger als die deutsche Synchro dazu, das ist richtig hart. Also in dem Fall tatsächlich gerade vor allem auf Englisch, ja, John ist am besten oder Harrington ist am besten, wenn er den Mund nicht aufmacht.
0: Jetzt ist die Frage, liegt das an seiner Stimme oder an dem Text, den er bekommt?
1: Ne, es liegt in der Monotomie seiner seine, seine Stimme. Das kann eher als Sprecher eindeutig in seiner, es liegt nur in seiner Ding. Ich meine, Dinklage hat einfach irgendwie zwei Oktaven Spiel auch drinnen in diesem Dialog. John ist halt einfach wirklich so, ja, gute Nachgeschichte,
0: ja. ja gut, das ist ja immer, das stimmt. Aber trotz allem fand ich in, in den ruhigen Momenten meistens auch sehr gut. Ja.
1: Wir kommen dann weiter. John verlässt die Szenerie und bricht auf Richtung Thronsaal offenbar. Und dort, bevor er den Thronsaal betritt, sehen wir einen großen, eingeschneiten, weißen Berg. Und wir wundern uns ein wenig, als dieser Berg quasi zu, zu leben beginnt. Es ist Drogon, der in kürzester Zeit offenbar eingeschneit wurde. Und wir sehen nur eine nette Drogon, baut sich aus einem Schneeberg auf und wieder absehne. Außerdem war Drogon offenbar die Wache, die einzige und letzte für Danny, die nämlich gerade drinnen im Thronsaal steht. Und wir sehen eine sehr lange Szene, mit der Danny auf den Eisernen Thron zuschreitet. Es ist das, was sie acht Jahre lang wollte, acht Staffeln lang wollte, der eiserne Thron. Sie hat ihn nie gesehen, sie steht das erste Mal davor. Dementsprechend bekommen wir eine vielerorts häufig kritisierte, aber meiner Meinung nach extrem starke Szene. Wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für viele kleine Schritte auf diesen Thron zu. Und ich fand das richtig stark. Ich finde auch David ihre Mimik und Gestik extrem stark. Ich habe ihr sehr viele der Dinge, die sie acht Jahre lang durchmachen musste, in dem Moment in den Augen, auch im, im Gesicht angesehen. Es war nicht so stark. Wir hatten so eine ähnliche Szene schon mal wie Cersei. Das muss man Nina Heidi auch lassen. Sie hat das schon besser gespielt, aber auch Emilia Clark hat das hier sehr gut gespielt.
0: Ich fand fast, dass ich noch, noch mehr in ihren Augen gesehen habe, diesen, diese Verrücktheit eher von wegen, jetzt habe ich endlich, was ich will. So wie Dagobert Duck, wenn er Geld sieht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das auch. Das habe ich sogar noch mehr gesehen. Aber egal, was man gesehen hat, es war auf jeden Fall unheimlich stark. Da bin ich bei dir ja. Also es war wahnsinnig toll gemacht und total toll gespielt.
1: Was ich hart kritisieren muss, dieser Thronsaal wurde über Nacht ungefähr auf ein Viertel der Länge eingeschnitten. Wir erinnern uns, da drinnen wurden ganze Prozesse geführt, dieser Thronsaal war einst wesentlichst größer als die zerrüttete Kulisse, die wir jetzt gesehen haben. Er ist sowieso nur noch ein, ein Abbild, also ein, ein, ein Schatten seiner selbst, weil er halt komplett eingefallen war. Aber faktisch ist, er wurde auch wesentlich kleiner und das fand ich richtig blöd.
0: Ja, vor allen Dingen könnte man jetzt damit argumentieren, dass da schon ganz viel Trümmer sind und alles eingefallen ist. Aber wir sehen vorher John, wie er da ja auch in die Richtung dort reingeht und der Eingang und das alles dort ist eigentlich ziemlich unbehelligt.
1: Wir sehen die Tür, wir sehen ganz klar die Tür. Ja, also eben. die spannende thron -Tür haben wir und die ist gefüllt ein Viertel. Genau. In dem Moment, so die Frage an dich, das ist was ich meinte mit, ich will heute halt so ein bisschen über die Gefühle reden. Hast du in dem Moment gedacht, dass sie den Thron überhaupt erreicht?
0: Ja, schon. Ja, ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass da irgendjemand kommt und sie anspringt oder so. Das hätte ich von der letzten Folge, muss ich zugeben, jetzt nicht so erwartet Hätte mich natürlich super geschockt, wenn es so gewesen wäre, aber nein, nein, ich bin schon davon ausgegangen, dass sie da ganz klar jetzt einfach rankommt. Ich hätte jetzt eher noch erwartet, dass sie drauf Platz nimmt und anfängt, wie wahnsinnig zu lachen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber dass sie ihn erreicht stand für mich außer Frage.
1: Also gerade in dieser langen Szene mit diesem Schritt für Schritt für Schritt habe ich Hätte ich viel Geld in dem Moment gewettet, dass sie den Thron selbst nie berühren wird. Und das hätte eine derartige Tragik inne gehabt, die ich hätte es super gefeiert. Es wäre extrem hart und es hätten sich, es, Millionen Leute wären aufgestanden und hätten geschrien, ich wahrscheinlich auch, aber ich hätte es im, im Sinne von Game of Thrones, hätte ich es wahnsinnig schön gefunden. Meinetwegen, wenn sie so zwei Meter vor dem Thron dann plötzlich blutig zusammenbricht, weil irgendjemand ein Ende setzt.
0: Ja, bleibt nur zu sagen, gut, dass du kein Geld gewettet hast.
1: <lacht> ja, weil was sehen wir? Sie erreicht den Thron sehr wohl, sie äh, nimmt die vielen Schwerter davon wahr und John betritt die Szenerie und wir haben eine überraschend umschlagende Danny. Äh, sehr schizoid das Ganze, weil sie erzählt dann irgendwie so eine kleine Anekdote aus ihrer Kindheit, dass sie sie damals noch nicht bis 20 zählen konnte und nie vorstellen konnte, wie dieser Thron aus tausenden Schwertern aussehen soll, aber äh, ja, ist so. Wir kriegen ein, ich mache es auch gleich wertend, weil diese wurscht einen recht flachen Dialog, wo äh, Danny quasi an die, die Zukunft der Welt äh, also quasi ermahnt und halt quasi meint, sie baut jetzt eine neue Welt auf und man muss daran glauben und sie zerbricht dann nicht das Rad, auch das haben wir wieder drin, das hören wir dann in der Folge noch weiterhin so oft diese ganzen alten Ansagen aus der ersten Staffel vor allem auch. Und äh, ja, bla 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 bla, und John fragt halt, was ist, wenn jemand das anders sieht, dass du, und da war halt dann wahrscheinlich der große letzte Bruch dann drinnen, wo sie dann quasi meinten, naja, alle, die das anders sehen, wissen es halt nicht richtig, Sie ja? haben halt quasi auch ihr Leben und ihre Meinung verwirkt, weil entweder du hast meine Meinung oder du hast die falsche Meinung, und damit hat es halt auch, das war schon auch sehr, sehr klar, ja?
0: Punkt eins, ich habe recht, Punkt zwei, sollte es mal nicht gelten, tritt Punkt eins in Kraft.
1: Genau, ja. Und John spielt hier, finde ich, plötzlich extrem stark, weil er ihr trotzdem die Treue schwört, mehr oder minder auch die Liebe schwört, quasi angibt, zurückzustecken und ihr das Urteil zu überlassen, obwohl er auch sagt und man auch merkt, dass er nicht dieser Meinung ist. Er, er schwört ihr das letzte Mal als seiner Königin die Treue, und sie küssen sich und wie sie sich küssen, äh, sticht John Danny mit einem Dolch und wir haben eine relativ kurze, aber dann doch, glaube ich, relativ stark überraschende Sterbesinne.
0: Ja, ging recht fix, also hat gut getroffen.
1: Das Schönste, das kann ich jetzt quasi aus dem Wohnzimmer erzählen, was sonst keine hätte, würde, würde ich es nicht sagen, äh, dass dann bei dir plötzlich einfach nur kam mit das war's jetzt. <lacht> ähm, ja, und auch das, so einfach war es dann am Ende. Ja. <lacht>
0: Insider hier. <lacht> ja, war tatsächlich so ein bisschen der Schockmoment, wie jetzt so schnell geht das und die ist tot.
1: Ja, zu, zu dem Pacing komme ich später noch mal. Für mich kam danach die beste Szene in ganzen Finale an sich. Drogon bekommt offensichtlich mit, dass seine Mutter gestorben ist, kommt quasi seitlich in diesen Thronsaal hinein, sieht die Szenerie, ob er weiß, dass John das war oder nicht, keine Ahnung, wir wissen noch nicht, wie intelligent diese Drachen sind. Drogon ist jedenfalls äh, nicht traurig, sondern eher wütend, setzt zu einem großen Feuerstrahl an und verbrennt in diesem großen Feuerstrahl nicht John, womit, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele gere gerechnet hätten sondern er fackelt den eisernen Thron ab, da er aus Eisen ist, reicht Drachenfeuer, um ihn komplett einzuschmelzen. Und Drogon schmilzt diesen Thron ein. Ich fand das die mit Abstand verdammt beste Szene in dieser Folge.
0: Ja, fand ich auch sehr stark. Ich muss allerdings bei dem Drachen noch kurz dazwischen gehen. Also ich bin der Meinung, er weiß das. Der funkelt ihn nämlich böse an. Und auf der anderen Seite... Ähm, der sieht auch traurig aus, weil er stupst die Danny wie so eine Katze, erstmal so von der Seite an wie, hey, beweg dich doch. Also ist schon traurig und wütend.
1: Naja, es war schon sehr emotional gemacht, aber auf der anderen Seite schaut er auch, John es nicht unbedingt großartig füllt an, zumindest nachher nicht mehr nach, nach der Thronschmelzszene. Es ist überraschend, weil der stärkste Schauspieler in dieser Szene war auf jeden Fall der Drache. Das ist mal kein großer Lob für die anderen beiden Schauspieler, weil die Sterbeszene war nicht so groß, wie man sie gehofft, erhofft hätte und auch emotional definitiv nicht so mitnehmen. Überraschenderweise ist das mit dem Drachen nachher, finde ich, wesentlich emotionaler.
0: Ja, das auf jeden Fall natürlich. Also das andere, ich meine, sie konnte nicht mehr emotional sein und ähm, er hat seine Entscheidung schwerfällig getroffen.
1: Warum schmilzt Drogon den Thron?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also erst haben wir ja überlegt, ob da drei Dracheneier drin sind, äh, haben wir keine gesehen.
1: Ja, ist lustig. Ich kann mir beide so überlegen, so von wegen, hm, hat der wahnsinnige der hinter der Drachen der vielleicht reingetan? Wenn hätte ich, hätte ich einen Wahnsinn hier hätte, hätte er die gefunden tatsächlich. hier ja.
0: ja, vor allen Dingen nachdem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hier drüber spekuliert habe und gesagt habe, dass Drachen ihr Geschlecht ändern könnten und vielleicht hat er irgendwo Eier gelegt oder es sind schon vor Urzeiten mal welche gewesen. Egal. Ähm, ich habe mir dann überlegt, dass der Drache wahrscheinlich der Meinung ist, dass dieser blöde Thron für all den Wahnsinn immer verantwortlich ist und der ist jetzt zu vernichten.
1: Ich würde es auch so sehen, und das ist so dieses, und um den kleinen Haufen Metall ging es euch die ganze Zeit, so dieses, irgendwie ist der Drache dann plötzlich für mich auch so als Zuschauer, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, aber ich fühle mich dann auch so, so dieses so Game of Thrones, so, pff, das Spiel an sich ist einfach absurder Quatsch, ja. Und dafür mussten irgendwie Millionen Leute sterben für diesen blöden Haufen Metall, forget it, ja. um, ich glaube tatsächlich schon, dass man uns auch durchaus, ah, so wie immer mal den Zuschauer und sein, sein Verhalten und sein Handeln kommentieren wollte. Das machen Bernie von Weiß sehr gerne und sie machen es die Folge noch häufiger. Da stört es mich dann hart, in der Szene stört es mich nicht. Und ich glaube auch sehr stark, dass quasi der Drache einfach sagen wollte, so, das hat mein, meine, meine, meine Mutter umgebracht und meine, meine beiden Brüder vielleicht auch, ja. Ne? Ja, spannende Geschichte. Was passiert dann im Endeffekt? Er bringt John nicht um. Mit dem haben, glaube ich, sehr viele andere Leute gerechnet. Ich nicht. Ich fand John nie gefährdet. Du?
0: Grundsätzlich nicht. Also ich meine, Satz sah zwar so aus, als würde Drache auf ihn speien, aber ich, selbst wenn er das gemacht hätte, hätte ich ihn jetzt nicht für gefährdet gesehen. Ich wäre immer noch der Meinung gewesen, dass er sonst wahrscheinlich als Targaryen auch feuerfest gewesen wäre unter Umständen. Aber nein, gefährdet war er für mich nicht.
1: In dem Moment hat sich für mich entschieden, ob John auf den Thron kommt. Hätte der Drache auf ihn gespielt und er wäre vorher fest gewesen, wäre für mich klar gewesen, John ist auf dem Thron. In dem Moment, wo es nicht tat, wusste ich, okay, ähm Reddit hat recht, wir haben es letzte Folge schon besprochen wir durften noch, dann, wir mussten auch recht behalten. Es war ja nicht meine, mein, mein Guess, sondern ich sagte auf Reddit, zwei halt Leute, die immer sehr stark waren, haben mir schon was anderes vorausgesagt und das könnte kommen, dass das habe ich ja letzte Folge schon vorgetragen. So kam es am Ende auch. Für mich war in der Minute klar, okay, so ist es jetzt, ja. Jo, Drogon schnappt sich Danny und haut mit dem Leichnam ab. Er fliegt einfach weg. Ähm, ich bin mir sehr sicher zu wissen, wo er hin ist. Das sind sich eh sehr viele Leute. Er ist ziemlich sicher in Valyria. Da waren mir ja schon mal in der leben auch teilweise noch die Fantasie Ob er jetzt eine mitnimmt oder nicht, ist wurscht. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich es on tape gesagt habe oder nur dir, aber ich war am meisten gespannt, was mit Drogon passiert, eigentlich tatsächlich noch in dieser Staffel. Die Variante, dass keiner die Superwaffe kriegt, weil die wäre nun mal so die eine Atombombe, sondern die einfach sich selbst entscheidet, wisst was? ihr könnt es mich alle gerne haben, ich bin dann mal weg, äh, gefällt mir fast am besten.
0: Ja, stimmt. Ich meine, im Endeffekt äh, ist ja tatsächlich so diese Einsicht von wegen, ah ja, dafür habe ich jetzt alle Menschen umgebracht und das hat meine Mama getötet und jetzt äh, tschüss, danke, war's, ist natürlich grundsätzlich nett, auch wenn ich es trotzdem irgendwie komisch fand, dass er den Leichnam halt irgendwie mitnimmt. Fand ich persönlich sehr seltsam.
1: Ja, du, man kann natürlich diverses zu Auferstehungsgedanken bringen, aber in der letzten Folge einer, 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 einer Serie finde ich das quatschig. Ja, meine Güte, er wollte halt einfach seinen, seinen, seinen frau quasi mitnehmen und mal, warum nicht?
0: Ja, ich finde es trotzdem komisch, weil eben, nein, eine Auferstehung Entstehung glaube ich da auch nicht oder irgendwas, aber ist das, ja. ich finde es komisch, er kann ja auch niemanden begraben oder irgendwas.
1: Und damit Schnitt Blackout oder im Schwarzbild und das durchaus relativ lange. Man konnte schon drei, vier Mal durchatmen. Und damit war es das eigentlich. Und da jetzt die große Frage an dich, die sehr häufig diskutiert wurde, hätte das das Ende dieser Folge und dieser Serie sein sollen?
0: Nein. Allein schon deswegen, weil ich keinen befriedigenden Abschluss für die ganzen Charaktere gehabt hätte. Sei jetzt mal die stark charaktere oder auch andere. Und die Frage darum, wie es jetzt grundsätzlich mit ganz Westeros weitergeht, wäre da auch nicht geklärt gewesen. Also das hätte ich blöd gefunden.
1: Ich hätte es auch so gesehen. Auf der anderen Seite ist alles, was nachher kommt, extrem schwierig. Egal, wie du es auch geschrieben hättest, alles, was danach kommt, ist extrem schwierig. Also dieses, man soll aufhören, wenn es am besten ist, gut, dann hätte man wahrscheinlich irgendwo Mitte Staffel 7, Ende Staffel 6 vielleicht aufhören müssen, wenn man jetzt ganz zynisch ist. Aber so also dieses so, das war jetzt nochmal so eine richtig starke Szene, das war nochmal so ein richtig starkes Bild, die hätten wir vielleicht noch zwei, dreimal mit den Schauspielern drehen müssen, weil die Schauspielerleistung eher bescheiden war, aber du hast dann nachher extrem breite Front für ziemlich viel Quatsch und es wurde ziemlich viel Quatsch und du konntest das einfach nicht besser machen, wie sie es gemacht haben. Da jetzt einfach zu sagen, okay, und wir haben in dieser Serie auch durch ist dass wir jetzt nicht alles auserzählen müssen, sondern einfach sagen, okay, und es ging die ganze Zeit, es war das Game of Fronts und das Spiel ist vorbei, weil der Drohne ist weg. Age of age. Hätte ich sehr mutig gefunden und der Serie zugetraut. Äh, ja, ich, ich finde es einen interessanten Gedankenansatz.
0: Der Gedankenansatz ist interessant, ja. Aber nein, ich meine mich jetzt, mich jetzt nicht zufriedengestellt. Also na, da bleibe ich dabei. Und ich finde das danach jetzt auch nicht grundsätzlich schwierig. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich noch sehr schön, dann was noch so kommt. und ja na,
1: Perfekt, dann erzähle ich weiter.
0: Ich würde gerade sagen, dementsprechend mache ich weiter. Und wir sehen, ich glaube, irgendwie so ein paar Wochen später, zwei Wochen, keine Ahnung, wie Tyrion von Grauer Wurm in die Drachengrube geführt wird, das war der Ort, den wir schon mal gesehen haben, als sich da der Name mit Cersei eigentlich mal verbinden wollte gegen den Norden, also gegen den Nachtkönig natürlich. Und dort haben sich Arya ah ja, Bran, Sansa, Sir Davos, Asha, Brienne, Gendry, Tully, Sam und ja, überlebende Lords und Ladies von Westeros halt versammelt.
1: Die komplette Muppet Show, inklusive Leute, die wir nicht kennen, was ich gleich das erste große Kritik einführen mag. Jetzt am Ende, wo wir die große Abschiedstournee starten, war klar, dass es das jetzt sein wird. Das war quasi das Herr der Ringe die Rückkehr des Königs, die lange, lange Abschiedstournee, Gott sei Dank relativ kurz ist schon in Ordnung. Warum man da jetzt nochmal neue Charaktere zeigen muss, keine Ahnung. Dass der Junge aus dem, aus dem grünen Tal, da ich weiß nicht mal wie er heißt, jetzt irgendwie zu einem recht ansehnlichen, erwachsenen Mann wurde, okay, den kannte ich noch, den habe ich auch schon mal gesehen, dass da aber irgendwelche Pfeifen sitzen, die ich überhaupt nicht kenne, die mir völlig wurscht sind, in einem extrem emotional ergriffenen Moment, in einer Szene, wo es nur noch um den reinen Abschied geht. Es war eine der dümmsten Regieentscheidungen, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil da müssen einfach nur Mappe sitzen, die ich kenne und nicht neue Puppen, die ich für drei Sekunden rausziehe, weil es einfach wurscht war. Ihr habt den Zuschauer jetzt emotional angegriffen. Ihr wollt jetzt 30 Minuten lang ein emotionales Herzschlagfinale mit großen Tränen aufbauen und genauso so versäbelt ihr es komplett.
0: Ich muss gestehen, auf die, die ich nicht kenne, habe ich nicht geachtet. Ich habe hauptsächlich die gesehen, die ich kenne, aber ja, wahrscheinlich, weil die anderen eh nicht geredet haben, so groß. Und ähm, ja, jetzt sind wir bei der Szene mit den Wasserflaschen im Endeffekt. Bei Sam und bei Sir Davos stehen am Bein, wie sie auf ihrem Stuhl sitzen, halt so halb hinter ihnen Wasserflaschen, sie sind halt nicht ganz vom Bein verdeckt, offensichtlich wurde da halt aus einer blöden Perspektive gedreht. Ähm, ja, Asha und Grauer Wurm fordern quasi den Tod von John. Asha ist außer sich äh, darüber, dass er Danny getötet hat. Schließlich hat sie ihr auch die Treue geschworen. Ähm, Tyrion wirft jedoch ein, dass diese Entscheidung nicht ihnen obliegt, sondern dem König bzw. der Königin von Westeros. Ja, daraufhin ist man natürlich ein bisschen ratlos, weil es gibt jetzt keinen Grauer Wurm. Wirft ziemlich emotionslos ein so dann ja, dann äh, bestimmt halt ein. Und Sam schlägt vor, nachdem es ja darum geht, dass es dem Volk gut geht, sollte man doch vielleicht das Volk wählen lassen. Und ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, bitte, bitte nicht jetzt. Ich, ich war schon fast davor, durchzudrehen. Ja, Gott sei Dank alle anderen auch. Es wird nämlich ziemlich belächelt und belacht und äh, kommt sowas wie von wegen, ja, da kann ich mal mein Pferd oder mein Hund auch wählen lassen.
1: So, und da muss ich jetzt gleich einhaken, weil hier zwei wahnsinnige Fehler waren, die ich wahnsinnig kritisieren muss, und mir wahnsinnig auf die Nerven gehen. Erstens wir, dieses Game of Thrones war so weit, so ausladend, so groß, so schwer, so enorm, so weittragend. Und jetzt steht irgend so ein kleiner, gelangweilter Krieger da und sagt, na, wild soll ein König und alle sagen, hey, geile Idee, machen wir doch. Ich so, hey, Leute, was? Also du merkst, das so wie ihnen die, die, die Zeit ausgegangen ist, wenn alle kritisieren, dass deine irgendwie Königsmund abbrennt und wir können nicht genug Zeit hatten, um zu verstehen, wie es dazu kam. Also wie es zu dem kam, versteht überhaupt keiner. Der hätte auch einfach sagen können, gehen wir alle zu Burger King, Chicken McDonalds oder Kentucky Fried Chicken und dann wird schon wieder besser gehen. Oder ich habe hier einen Würfel, werfen wir es aus. Und alle hätten gesagt, ja, Leiwand passt schon und das war's. Das ging mir sowas von zu schnell.
0: Na, also Grauer Baum hat nicht den Anstoß gegeben, der hätte nur gesagt, bestimmt halt einen König, der, der war nicht der Anstoß für das Wählen. Das nein, hat nein, Sam Das
1: bestimmt halt einen König. Ich meine, hallo, als wäre das immer so leicht gewesen. Wir haben jetzt acht Jahre lang Krieg gesehen, weil es nicht so leicht ist, einfach einen König zu bestimmen.
0: Der kennt das nicht.
1: Das mag schon sein. Ich, ich akzeptiere auch uns Vorschlag meinetwegen auch und sage, okay, das ist halt Entschuldigung jetzt. Der dumme Schwarze, der es nicht besser weiß, was nämlich auch wieder so eine leichte Geschichte da hat, weil plötzlich ist der schwarze Mann, der, der da ein Blut fordert und primitiv ist und da, da, und dann die hohen Ladies und der schwarze Mann. Egal macht jetzt ein Rassismus-Thema auf, dass man der Folge unterstellen kann, was, glaube ich, keiner so gewollt hat. Soweit will ich jetzt gar nicht gehen an der Stelle, ja. Aber wesentlich schlimmer finde ich einfach, dass, dass eben der wirft das in den Raum und alle anderen sagen so, hey, geile Idee. Dann so, ey, echt ist das, 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 Wir hätten in Folge 3 aufhören können, weil irgendwer gesagt hat gesagt, bestimmen wir halt einfach ein und der Erfolg ist mir völlig Wumpe und Abmarsch.
0: Also ich bin da immer noch nicht bei dir, aber da wären wir uns, glaube ich, nicht einig, weil er, er schmeißt das halt so in den Raum, weil er kennt es nicht, wie das funktioniert und alles weiter und die anderen sind halt ratlos. Ich meine, der, der wirft halt nur einen Satz in den Raum und dann sind ja eh auch alle erstmal so von wegen, ja, was machen wir denn jetzt? Ich meine, der eine, der, ich glaube eh, der Tully fängt ja schon gleich an, sich selbst zu empfehlen. Äh, nee, nee,
1: nee, komm mal, wir tun uns weiter nach. Ja, okay, passt. Ja, aber der wirft das rein und alle sagen ja. Und das war ein verbissener krampf vor den Herren acht Schlafen lang und der wirft das jetzt rein und alle sagen, hey, okay. Also mhm. nee, sorry, ich fand das blöd, aber wie du schon sagst, du da vielleicht nicht einig, passt. Zweiter Punkt, den ich an dieser Stelle hart kritisieren muss. Ähm, du hast Sams Vorschlag zur direkten Demokratie quasi aufgegriffen Und damit greifen David Benner von DB Wise einen Vorschlag aus den Fanlagern auf und kommentieren damit wieder mal direkt etwas, was im Internet geschehen ist. Wir wissen sowieso, die beiden sind viel zu stark im Internet unterwegs. Und das wirkt sehr häufig, als würden sie beeinflusst werden durch die Dinge, die sie lesen konnten. Und als würden sie auch teilweise auf die Dinge reagieren, die sie gelesen haben. Das tun sie hier meiner Meinung nach sehr direkt und machen sich darüber lustig. Das finde ich nicht so schlecht. Aber auch das trägt dem, wo wir gerade sind, keinerlei, das trägt dem nicht die gerechte Würde. Der Zuschauer ist emotional gerade auf einem wahnsinnig hohen Level. Es ist gerade, John hat gerade seine Geliebte getötet, wir haben alle nicht mehr so wirklich mit dem gerechnet, was passiert ist. Vielleicht so ein bisschen, aber es ist gerade ein wahnsinniger catchy Moment und zwei Minuten später stehen alle da und lachen weil man sich jetzt mit eine Fantheorie irgendwie lustig machen muss, man so oder so, ob es jetzt Fantheorie lustig machen war oder nicht. Aber das wie hier ist so, diese, das wirkt völlig aus dem Rahmen gefallen, dieses drehen haben und Ding. Nein, auch da wieder so, dass das, das Ziel war es, eine Abschiedsepisode hier zu etablieren und sich von den Charakteren zu verabschieden und vielleicht noch zu einer Lösung zu kommen. Diesen ganzen Lachschmarrn, die ganze Sam-Szene, vergiss sie. Ja. Hättest du komplett rausnehmen können, weil es ist kompletter Mumpitz. Und dieses Gelächter ist so derartig aus dem Rahmen gefallen. Ich finde das wahnsinnig gaga. Also es hat mich einfach komplett aus der Stimmung herausgerissen. Ja. Das ist total schade.
0: Mich überhaupt nicht. Ich meine, das sind Lords und Ladies, die seit Jahrhunderten, Jahrzehnten, keine Ahnung, wie lange da immer, Nachfolge durch Erbe bestimmt haben. Und wenn es da mal nichts gab, na dann halt die nächsten Verwandten, wer auch immer dann erbberechtigt ist. Mhm. Und da kommt einer daher, das Volk soll wählen. Ich fand das gleich vollkommen nachvollziehbar.
1: Ja, aber da kommt davor einer daher und da sagst du mir noch, es ist okay, der sagt, dann wählt doch einfach ihr, und da sagen alle auch leibernd. Das ist Nein. genau der Punkt. Das kritisiere ich ja. Diese ganze Vorschlag ist von, von Haus aus absurd. Warum ist der von grau -Wurm okay und der von Sam blöd?
0: Ich habe A nicht gesagt, dass das von grau -Wurm okay ist und B habe ich auch gesagt, dass das nicht stimmt, dass die gesagt haben, okay, sondern die schauen sich ratlos an. Der sagt zwar bestimmt ein, aber die sind ratlos und wissen nicht, was sie tun sollen. Die sagen nicht, okay, mach mal halt. Die ist tun's. eher noch so von wegen wie, hä, können wir doch nicht einfach so machen. Und eher wissen sie nicht, was sie jetzt tun sollen. Ja, sie tun es. Ja, ja, das schon, aber nicht, weil er das sagt und okay, machen wir. Es ist kein, ja, wir stimmen dir zu, du hast recht, machen wir jetzt eben.
1: Ja, wieso? Innerhalb einer Minute danach sind wir in, in dem, in dem, in dem Drehtrinnen, wer soll es werden? Und das ist völlig normal. Und diese Normalität, die darf es nach Acht-Staffeln-Krieg um den Thron nicht geben. Und dann aber auf der anderen Seite Sams-Vorschlag, die einfach nur einen Zacken weiter, ist es komplett bescheuert, hinstellen und sagen, nee, das ist auch bescheuert, weil es wird gestritten. Auf der anderen Seite ist der Streit aber völlig wurscht und wir wählen halt trotzdem nur halt über Abgeordnete und nicht über Direkte. Nee, für mich fällt das völlig aus dem Rahmen. Ich, ich war wirklich zu tot schockiert an dieser Stelle, weil ich mir dachte, Leute, hat die, also wirklich da, weil ich mir dachte, haben die Drehbuchschreiber irgendwie selber ihre Serie jemals gesehen. Das, das passt überhaupt nicht.
0: Wie gesagt, ich halte das immer noch für ein unbedarftes Ding. Und äh, mich hat es nicht rausgerissen, aber ist egal. Ähm, ja.
1: Dann haben wir die nächste Lustige-Szene, die fand ich sehr okay, die hätte mir gereicht.
0: Ja, meine nächste Szene ist im Endeffekt, dass Türen Bran vorschlägt, ne?
1: Nee, Sansas zuerst steht ja mal kurz irgendwie, das war so, das vorhin. nicht. ja stimmt, das was ich auch
0: sagen wollte, Sansas genau.
1: Onkel steht auf und hält eine ambitionierte Rede, <lacht> warum er jetzt der nächste König werden soll, weil er äh, bla 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 Und
0: mittendrin unterbricht sie ihn und sagt, setz dich bitte.
1: Ja, und mittendrin ist er so, so komm, setz dich Bursche. Ja? In der Wirklichkeit ist er halt einfach dreimal so alt wie sie, er ist dann aber trotz allem von, von ihrer hier extrem gut gespielten, noch wirklich herrischen Obrigkeit imponiert, stößt mit seinem Schwert dann nochmal an seinen kleinen Stahlsessel da an und setzt sich dann wirklich wieder, wieder kleine Lehrbub hin und irgendwie so alles so <lacht> da finde ich, so, so ein bisschen gackig darf man dann schon werden, das war schon ganz pfiffig, das fand ich okay, ich hätte halt nur die Sams völlig gestrichen, die war mir einfach ein Zack zu so viel und zwei hintereinander war halt sowieso völlig bescheuert.
0: ja Sansa schaut in der Szene generell ziemlich aus, als wäre sie Anführerin dieses Rats, der sich da gebildet hat. War schon. Ja,
1: was aber durch eine wahnsinnig blöde Kameraperspektive kommt, weil du siehst eigentlich, dass die, die sechs Häuser eigentlich alle, keiner in der Mitte sitzt, sondern die sich so in dreier Dingen immer so leicht schräg alle zueinander sitzen und eigentlich das absichtlich keine Mitte hat, später dann, ja, wie, wie Thüringen rausgeht wieder. In der Szene, du hast richtig mal die ganze Zeit gedacht, Sansa sitzt du als Königin, das ist schon durch. Der ist gestern, Sansa ist die Königin, fertig. Ja? Na, das ist einfach nur blöd gefilmt die ganze Zeit. Fand ich auch schade.
0: Na, das hätte ich jetzt gar nicht mal so, sondern einfach, sie sitzt im mittleren Drittel mit und sie ist halt so wahnsinnig präsent, was du auch gerade gelobt hast. Und deswegen kam das halt für mich schon so ein bisschen so rüber. Ja, ähm, eben nachdem diese flammende Rede kommt, äh, ich glaube auch, dass es grauer Wurm ist. Oder nee, ist es ist egal, wer. Irgendeiner meint zu Türen von wegen, ob er etwa der König sein will. Tyrion verneint das aber und sagt um, quasi so um Gottes willen und sagt im Endeffekt, dass nichts mächtiger sei als eine gute Geschichte, hält dann eine kurze Rede und schlägt im Endeffekt Moment, 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 Moment. vor,
1: wie kommen Sie zu einem neuen König? Und Sie fragen Tyrion, der da in Ketten steht, okay, das kaufe ich noch. Und dann hält Tyrion, der jetzt lange Zeit hatte zu überlegen, eine wahnsinnig tolle Ansprache und sagt, am Ende ist derjenige, der die beste Geschichte hat, der beste Herrscher, oder?
0: Ja, ich sagt, kein Herrscher, kein Lord kann eine mächtige Geschichte aufhalten. Genau.
1: Und in dem Moment müsst ihr jetzt echt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, ich weiß, dass es auch solche Leute gibt, macht mal auf Pause und überlegt euch die Geschichten, die da an diesem Tisch sitzen, sind noch durch. Weil dieses Argument spricht in dem Moment irgendwie für mindestens fünf Leute in dem Rad. Die haben alle wahnsinnige Geschichten hinter sich wahnsinnig harte Geschichten hinter sich, wahnsinnig krasse Entscheidungen, wahnsinnig viel erlebt. Und dann schlägt er wen vor?
0: Ja, eben Bran, der ja alles gesehen, alles überlebt hat und eben zum dreiäugigen Ragen wurde. Äh, ihn schlägt er vor und ja, Sansa kommt recht schnell, auch das fährt ein bisschen dazwischen, fast scheint es so wie, ja, ich wäre besser oder sowas. Ähm, sagt ja, Bran hat kein Interesse daran, Herrscher zu werden. Tyrion ignoriert das so ein bisschen, geht auf Bran zu und sagt: Wenn wir dich wählen würden, würdest du die Wahl annehmen? Und Bran sagt im Endeffekt ja. Also, ja, er sagt ja.
1: ja er sagt ganz also im Gegenteil, er ist wesentlich abgehoben und sagt: Wäre ich überhaupt herkommen, wenn ich nicht? Ja?
0: Stimmt, stimmt. Also, es, es ja. hat
1: dann, also die Antwort fand ich wahnsinnig gut. Ja? Also okay, er könnte schon mal ein ziemlich cooler König werden. Ja, also, dieses. Mir ist halt alles wurscht und ich bin kein Stark mehr, was wir vorher schon betont hatten. Es wird jetzt kein Stark-König, sondern der Free Art Raven, weil er ist ja quasi, hat sich ja selbst schon aus dem Haus rausgesagt und der ist ja immer sehr apathisch und so abwesend gewesen, sich jetzt dann hinstellen und sagen so quasi, hey, wer hier überhaupt kommen, wenn? Ja, also so, hallo.
0: Hat ein bisschen was von deiner Theorie, dass er in die Zukunft schauen kann.
1: Ja, schade, dass du das jetzt ansprichst, weil ich wollte die, die Königsentscheidung an sich erst am Ende diskutieren. Wollen wir das jetzt gleich reinnehmen?
0: Ja, meinetwegen.
1: Man kann hier jetzt sehr hart diskutieren, ist Bran nicht der Größte von allen, weil er nimmt eine Million Tote in Kauf, damit er König wird? Wenn er in die Zukunft schauen kann, warum hat er deine nicht wesentlich früher und anders aufgehalten? Warum hat er Königsmund ausbrennen lassen? Ein Königsmund, über das er, wenn der Herrscher wird. Und was jetzt mehr oder minder auch im Making-of schon gesagt wurde, Bran kann nicht in die Zukunft sehen. Bran hat nur all das Wissen der Vergangenheit und kann damit die Zukunft relativ gut einschätzen. Er kann aber nicht in die Zukunft schauen. Und mit der Begründung kaufe ich es ihnen, weil sonst wäre Bran ähnlich schwierig wie Daenerys, finde ich.
0: Ich habe eh nie geglaubt, dass er in die Zukunft schauen kann. Ich sage nur, es wirkt so mit so einer Aussage natürlich.
1: Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich im Making of was anderes gehört habe, geglaubt. Und damit war Bran für mich auch eine tatsächlich sehr schwierige Wahl. Wenn man mir das jetzt so erklärt, sage ich, okay, dass der natürlich, wer viel Historie weiß, hat ein bisschen Ahnung für die Zukunft. Das ist mein Job. Ich kenne viele Zahlen, viele Daten, viel Historie und wage mir damit auch strategischen Ausblick nach vorne. Ich bin ja zukunftsorientierter Strategie im Achtelheim. Das ist schon okay, das kaufe ich Ihnen. Ja. Ich hatte aber bisher geglaubt, er kann in die Zukunft sehen. Und dann wäre Bran eine sehr, sehr, sehr diskussionswürdige Wahl gewesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch froh, dass es dabei bleibt, dass er es nicht kann.
1: Na naja, aber dann reden wir gleich drüber. So, äh, ist das unser König?
0: Es ist schwierig, weil die Frage hast du mir gestern schon mehr oder weniger gestellt. Ich habe vorher gesagt, ich fände es absolut dämlich, wenn Bran, der gar kein Interesse hat und überhaupt nur so auf, ja, es ist alles toll, so wie es ist, macht jetzt König wird. Auf der anderen Seite kann ich dir die Frage auch nicht beantworten, wer hätte König werden sollen. Also von dem her bin ich da eigentlich ziemlich schlechter Ansprechpartner, was das betrifft. Ähm, so wie er es jetzt macht und es jetzt äh, dargestellt wird, finde ich, glaube ich, doch ganz gut. Also von dem her, ja.
1: Ich muss leider wieder komplexer antworten. Ich hoffe, ich habe mich da nach hinten raus dafür heute ich finde ihn eine durchaus logische Wahl, mit der ich leben kann, vor allem mit gewissen Randdingen, die dann noch kommen. Wir haben ja zum Beispiel nachher auch den Punkt, naja, er kann ja keine Kinder kriegen, aber das ist doch cool, weil wir werden auch in Zukunft aus unseren Abgeordneten, also den Chefs der Häuser, unseren neuen Herrscher wählen. Das ist schon mal recht schlau, quasi so zu sagen, wir, wir brechen endlich aus dem Rad Erb, dieses Erbschmarns aus, ne? Ja. Was ich auch sehr schlau finde, ist die Begründung, er ist der Weiseste von uns allen hier. Wenn wir diesen, dieses Magic-Zeugs noch akzeptieren und sagen, dass er derjenige ist, der alles weiß, und damit ist er auch der Einzige, der alles weiß, ist natürlich quasi als Übergangsregierung jemanden zu wählen, der ein Experte ist. Österreich schafft das hoffentlich diese Woche auch noch so. Jetzt habe ich doch einen kleinen kurzen Ibiza-Bezug zu Gamer von uns Austria gehabt, Entschuldigung. Aber so grundsätzlich den schlauesten von allen, den Stammesältesten so jetzt nicht alter, sondern einfach Weisheit zu nehmen, ist jetzt auch keine blöde Idee.
0: Ja, eben, absolut.
1: Was ich wahnsinnig bescheuert finde, ist die Begründung, die hätte die beste Geschichte hört. weil Bran hat mit Abstand nicht die beste Geschichte und in Staffeln 8 jetzt war der völlig gaga und saß die ganze Zeit nur irgendwie emo-mäßig im Eck. Also sorry, aber die Begründung, die beste Geschichte. Ich fand die Rede von Tyrion wahnsinnig toll, aber am Ende müsst ihr sagen, wer der Weiseste ist und nicht, wer die beste Geschichte hat, weil mir vielen auf Anhieb drei andere Charaktere ein, die da saßen, nämlich alle anderen drei Starks, die eine bessere Geschichte hatten, weil eigentlich ist, wir, wir haben nur die Geschichte des Starks gesehen, jetzt acht Staffeln, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und alle anderen Starks hatten eine bessere Story als Bran. Und dann wird aber gerade der, der König unter der Begründung, es geht um die beste Story, no way.
0: Naja, er hat das ja schon ausführlicher gemacht und gesagt, der verkrüppelte Junge, also der Junge, der abgestürzt, äh, rausgeschmissen wurde, getötet werden sollte, ist verkrüppelt, über die Mauer hat quasi die weißen Wanderer überlebt ist zum dreiäugigen Rahmen geworden also dieses ganze Ding, es wirkt schon das wirkt schon mächtig, wenn du denkst, es ist dann verkrüppelt, natürlich, am anderen auch eine gute Geschichte aber trotz allem, also ich bin schon dabei, dass das so von dem her, was er alles durchgemacht hat, geschafft hat, vor allen Dingen auch und das eben noch auch, auch, auch wenn er dann schon ja behindert war ist es schon das Beste und Größte mit
1: naja, du hast da drinnen dieses äh, und wenn er nicht mehr gehen kann, lernt er fliegen. Also diesen, dieser Ansprung auf den Rahmen, was, was auch einfach schön geschrieben war. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt leider anfangen muss mit diesem Behindertenquartett, dann muss ich halt leider immer den Supertrumpf rausholen und sagen, so, John war tot und lebt wieder und damit ist er der Einzige in dieser ganzen Story mittlerweile und damit hat er gewonnen. Peace out.
0: Naja, der wurde von Magie zurückgeholt. Ja, okay, das andere ist auch Magie. Naja. Ja, aber das, was der vorher durchgemacht hat, hat er halt nicht unter schweren Bedingungen durchgemacht.
1: Ja, dafür war er schon Anführer, Anführer, Anführer und saß nicht die ganze Zeit immer nur völlig unbehelligt und ohne anführer -Erfahrung irgendwo im Eckchen. Es ist halt, ich, ich finde es über die Begründung schwierig. Ich kann mir im Ergebnis leben, ich finde es aber wiederum, wie sie es hier uns verkauft haben, einfach leider irgendwie so auf halbem Weg verbaselt. Ja.
0: ja klar, die, die Begründung ist schwierig und natürlich wird jeder darüber streiten können, ob das für ihn nun eine gute ist und er die Entscheidung gut findet oder nicht. Da, das ist ja sehr subjektiv immer. Ja, eben, du hast das schon gesagt, auch, dass äh, der Einwand, dass Brand keine Nachkommen gezeugen kann, Südtüren als Vorteil zum einen nicht nur eben dieses Jahr, dann wählen wir in Zukunft, sondern eben auch, dass er ganz gezielt Sansa anspricht und sagt, ja, die Nachkommen von Königen können auch sehr grausam sein, wie wir beide wissen. Und genau, und in Zukunft sollen eben dann die Könige bzw. Königin von Lords und Ladies von Westeros gewählt werden. Eben, er schlägt Bran vor, ähm, alle Stimmen im Endeffekt auch für Bran. Es gibt nur eine, die sich enthält, beziehungsweise ihre Stimme nicht gibt, und zwar natürlich Sansa. Sie entschuldigt sich auch mehr oder minder und sagt, ähm, der Norden wird, wie es schon Jahrtausende eigentlich ursprünglich mal war, ein eigenes Königreich sein und sich nie wieder einem Herrscher beugen. Bran akzeptiert das offensichtlich, weil er lächelt und nickt nur. Also das ist offensichtlich gleich ganz abgesegnet und klar. alle ja, sorry,
1: dann muss ich wieder reinhüpfen, das ist wieder dieses, dieses Geschichte mit, ach, wir haben noch keine Zeit. Wir haben da jetzt wieder einfach einen, ein, ein großes Thema, das wir durchaus jetzt letzte und vorletzte Staffel auch schon hatten, abgehakt in einer Sekunde mit einem Grinsen von einem neuen König, der hier schon eine doofe Entscheidung trifft, weil er kommt hier nicht seiner Schwester entgegen, weil er ist kein Stark mehr, das hat er tausendmal bedroht. sondern der neue König lässt plötzlich gleich eines seiner Reiche und ein Reich, das gar nicht so schlecht Steht übrigens, äh, wieder austreten. Man könnte jetzt sagen, es war der Gefallen seiner Schwester gegenüber und er ist ja aus der Gegend, das heißt, er weiß, dass das wahrscheinlich schleu ist, ist schon alles okay, auf der anderen Seite das ist es halt auch echt Gaga. Und was ich vor allem Gaga von den Machern finde, das ging jetzt über 14 Folgen, und am Ende reicht einfach nur ein nicht mal wirklich deutliches Nicken und Lächeln. Äh, sorry, nö.
0: Ich finde die Entscheidung grundsätzlich nicht blöd. Das ist schon ziemlich weit weg, da Winterfell ziemlich abgeschieden. Aber da hat der König auch immer drüber rumgeätzt, der Alte, als wir noch bei Baratheon waren. Oh. Okay, ich muss
1: dann nochmal kurz reingreifen. Ich finde nichts davon blöd, was hier passiert. Ich finde es nur wahnsinnig blöd und viel zu schnell erzählt.
0: Ja, ja. Sie mussten jetzt halt das mal zusammenfassen. <lacht>
1: Aber um. das, das Gefühl hast du schon so, oder? Dass ich hier zu in Deutschland und sagt, so, so, fünf Minuten bis zum Ende, so, schnell, macht mal hin. Noch vier Minuten bis zum Ende. Komm, Game of Thrones ist in drei Minuten wirklich, wirklich, wirklich für immer, immer, immer aus. Komm, macht mal hin, macht mal hin, macht mal hin.
0: Ich, also mich hat eigentlich nur gestört, dass der König, der noch nicht mal gerade zum König ernannt war, sondern die Abstimmung eigentlich noch lief, das schon abnickt. Das fand, das fand ich als einziges störend, muss ich sagen. Ansonsten, hat, ansonsten nö. Also,
1: ja. Naja, es wurde ja nie ein Modus festgelegt, ob er einstimmig sein sollte. Wenn, wenn es nicht sollte, dann war Sansa Stimme eh schon wurscht.
0: Ja, ja, das eh, aber ich bin trotzdem der Meinung, der hätte erstmal die Krönungszeremonie gehört, dass er jetzt König ist, bevor er das, die anderen da entlassen kann aus seinem Königreich. Achso, äh, nein, dann
1: ist er designierter König. Die Serse die, die, die <lacht> hat ja auch vor der Krönung schon entschieden, weil es halt quasi designierte Königin war. Das kaufe ich sogar noch.
0: Egal. Ja, also dementsprechend alle anderen Stimmen für Bran und ähm, dieser ernennt gleich daraufhin Tyrion zu seiner rechten Hand. Tyrion ist ziemlich geschockt und sagt, dass er das nicht möchte. Doch Bran lässt das wiederum ziemlich kalt und sagt, ja, ich möchte auch nicht König sein. Und äh, jetzt schaltet sich grauer Wurm nochmal ein, der sagt, das geht nicht, er muss bestraft werden. Er hat schließlich Verrat begangen an der, König, also an der alten Königin. Und äh, Bran lächelt nur und sagt, er hat seine Strafe soeben erhalten, denn er hat viele Fehler gemacht und diese muss er jetzt alle wieder ausbaden.
1: Ja, ich halte mir jetzt für jeder. Ich, ich müsste es bei jedem einzelnen Satz reinspringen und sagen, sorry, zu viel, zu schnell, zu einfach, zu blöd, zu effektlos, zu konsequenzlos. Ich meine, das hier genauso. Ja, das war, also spätestens das war dann wirklich so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, und jetzt akzeptiere es einfach und lass es laufen, ja weil das ist jetzt so und da kommst du eh nicht mehr raus und du ruinierst dir nur das Ende. Und genau das möchte ich jetzt auch für diesen Podcast tun. Ich akzeptiere das jetzt so, fresse das jetzt so. Ich kann mit allem, wie es kommt, so ungefähr leben, wie es gemacht wird, einfach diese fünf Minuten fand ich wahnsinnig bescheuert, weil der Konflikt über acht Jahre gern einfach so weggewischt werden. Ich denke, wozu habe ich mir jetzt acht Jahre lang den Spanner angeschaut? Wir hätten das <lacht> einfach, setzen wir uns alle jetzt zusammen, reden, komm, setze dich, schneide da Brot, aber es ist super, es ist lediglich, ja? es ist also einfach.
0: Du hättest mit einer Cersei nicht reden können, mit einer ist auch nicht und mit dem ersten Sohn von der Cruse sowieso nicht.
1: Ja, aber. Warum bereits, das, das kann man jetzt alles sehr weit führen, aber warum hat zum Beispiel Danny über fünf Staffeln lang einen Krieg vorbereitet? Also scheiß drauf setzt dich auf einen Drachen und fackelt einfach Königsmut ab.
0: Das habe ich mich sowieso immer schon gefragt klar. Ja, siehst du Weil ursprünglich haben wir ja gesagt, sie will nicht da auf den Ra Drachen reinfliegen, weil natürlich möchte sie noch ein Volk regieren und das war ja auch immer das Argument ihrer Berater, von wegen, du kannst da nicht alles abfackeln, weil über was regierst du denn noch und außerdem bist du dann auch tyrannischer Herrscher und am Ende ist es dann doch, naja.
1: Ja, aber einmal war der Berater nicht da und das kam doch so. Und die waren wahrscheinlich auch vorher schon irgendwann mal nicht mehr da gewesen sein. Es ist egal, wie und da ist ab und das möchte ich jetzt echt nicht mehr. Es ist wurscht, aber es, mir ging jetzt alles viel zu schnell und da war es echt gaga. Aber in dem Moment, wenn wir es geschaut haben, sie auch von wegen, wie fühlst du dich dabei? Wenn es im Moment, wo ich mir dachte, okay, weißt du was, es ist wurscht. So, so grundsätzlich, worauf es hinausläuft, finde ich okay. Wie es mir gerade erzählt wird, finde ich bescheuert, aber das braucht mich jetzt einfach mal nicht stören. Komm, zeig mir das Ende. Ja, ich habe jetzt noch zehn Minuten, das waren tatsächlich noch zehn Minuten ungefähr an der Stelle, kommt, ergreift mich. Ja. Es ist egal, ich kaufe das jetzt einfach alles For the sake of the series, weil ich einfach diese Serie so sehr mag. Jetzt ist auch schon wurscht. Kommt, text wenn das Ende, lass mich vielleicht noch mal weinen. Alles schön, passt schon.
0: Ja, stimmt schon so grundsätzlich.
1: <lacht> ja, ähm, zunächst geht es dann auch noch natürlich um John und es gab ja schon das Gerücht, dass John an die Mauer muss und warum. Und da hieß es ja, weil er die Königin getötet hat. Wir hatten das letzte Folge schon. Und dem ist doch so. Und ich sagte, ich verstehe nicht warum. Ich verstehe jetzt sehr genau warum und das fand ich extrem logisch, weil natürlich noch Anhänger von Deinem leben. Auf der einen Seite natürlich die ganze Greyworm-Truppe, auf der anderen Seite Drake müssen da auch noch irgendwo herumstolpern, galoppieren. Und zusätzlich haben wir noch so ein paar Fischlein, die noch herumschwimmen, nämlich die ganze Truppe von, wie heißt die von der Insel? Ascha, danke. Uh, dass die natürliche Satisfaktion unter Anführungsstrichen verlangen, auch wenn es nur eine kleine symbolische ist, finde ich in Ordnung. Und uh, die pochen auf seinen Tod, teilt dann aber John in der nächsten Sinne mit, dass man sich darauf nicht geeinigt hat, sondern man hat sich darauf geeinigt, ihm eine lebenslange Strafe zu geben. Interessant, weil bisher sah man das eigentlich immer als Begnadigung, aber auch wurscht. Er darf das Schwarz anlegen und an die Mauer gehen und der neue König, nämlich Brand, der verkrüppelte, na wie was, der geparkte? Gebrochene. Brande, Gebrochene, genau. Das fand ich übrigens sehr schön, das habe ich in wieder gekauft, das war jetzt es war so wirklich so high and low innerhalb von 30 Sekunden, wo ich mir dachte, oh, Kotz, ach wie schön, oh, Kotz, ach wie schön.
0: Nee, der braucht unbedingt einen Titel, ne? <lacht>
1: nee, Brande, Gebrochene finde ich schön, weil das ist genau das, was wir wollten und das ist auch genau das, was George R. Martin mir gesagt hat, ja, Little Broken Pieces, ja? und das, genau das ist er jetzt, ja? genau das wurde König gemeint, da fand, fand ich alles okay, ist wurscht jetzt. Ähm, Stellt sich hin, sagt so, so, zack, also, du legst dir so schwarz an, ja gut, und jetzt machen wir es kurz, äh, sie, John wird ausgeschippert Richtung Mauer. Wir sehen auch, dass dort grauer Wurm mit den Unbefleckten aufbricht. Die reisen nach Naht. Das war die Heimat von Missande, Die Diskussion, dass sie dort hingehen wollten, hatten sie auch schon. Ich finde es wahnsinnig schön dass sie das machen. Dann haben wir eine andere kurze Einstellung. Wir haben schon mal gesehen, dass Jamie in dem Buch der großen goldenen Ritter, also der Königsgarde, nur sehr kurz erwähnt wurde. Und das letzte Wort, das da drinnen stand, war Kingslayer. Das dürfte Brienne von Tart, die ja mittlerweile auch Ritterin ist, nicht gefallen. Und unter leichter Andeutung von Tränen schreibt dann sie offenbar als die neue Chefin, der Königsgarde, die Geschichte weiter, sehr schöne, emotionale, kurze Szene. Der letzte Satz war dann, er starb, als er seine Königin beschützte. Ähm, war stimmt. Und eine, eine, eine durchaus schicke Variante war.
0: Ja, war total schön. Und ähm, ich habe zwar zwischendurch überlegt, ob sie ja sauer auf ihn ist, aber offensichtlich hat sie wirklich eher um ihn getrauert. Und ich meine, es hat jetzt zwar nicht gefallen mit der Königin, aber stimmt ja grundsätzlich alles so.
1: Ja, also sie hatte da irgendwie nur fünf Sätze noch reingeschrieben, aber die waren alle, was man auch so gesehen hat, alle total in Ordnung. Ja. Ähm, was mich in der Sinn einfach wahnsinnig gefreut hat, war schon mal der erste Glimpse auf das, was dann du gleich erzählst, wo ich mir dachte, aha, als also die erste der, der Regierungstruppe, die erste Ministerin in dem Fall, halt Brienne als die Chefin der Königsgarde, Finde ich schon sehr sexy. Also sexy, um Gottes Willen, es geht es nicht um die Frau und Entschuldigung, es wird völlig, völlig falsch jetzt. Ich finde diese Entscheidung wahnsinnig schön und wahnsinnig gut. Und ich bin so sehr aufgeregt, was sie Brian gemacht haben. Die Kritik lasse ich auch stehen. Aber wie es für Brian ausgeht, fand ich wahnsinnig schön und hat mich sehr gefreut. Und war eine schöne Charakterreise, wo ich dann sagte, okay, grünes Häkchen drunter, denen, die haben es geschafft.
0: Ja? ja, da freut mich so einiges bei den Charakteren, ja. Wir sehen im Endeffekt äh, die Einstellung äh, von Türen, der in der Kammer des kleinen Rats sitzt, äh, mit dem Platz, ist ein bisschen ungeduldig und wartet offensichtlich auf andere. Schließlich kommen dann auch andere Mitglieder rein. Wir sehen Bronn, Davos, Sam. Sam trägt ein ziemlich dickes Buch mit sich herein und erklärt, dass das das Lied von Eis und Feuer sei, die niedergeschriebene Geschichte nach König Barans, Baratheons Tod von Meister Ebros. Ja, kurze, lustige Szene, die wir dann noch haben, weil Türen nämlich fragt, äh, ja, ob er gut oder schlecht drin weggekommen ist. Und die Antwort eher lautet: äh, Ich befürchte, er kommt gar nicht drin vor.
1: Ja, den Joke habe ich auch wieder gekauft, fand ich gut.
0: Ja, und schließlich tritt Brienne, äh, betritt Brienne mit Bran den Raum. Also sie eben als äh, Königsgarde-Vorstehende, Bran als König. Und ja, sie alle beschließen grundsätzlich mal, dass jetzt so grundlegende Dinge, wie die Ernennung fehlender Ratsmitglieder beschlossen werden soll. Braun ist, glaube ich, Finanzminister, auch sehr lustig.
1: Braun, genau, also gehen wir es mal kurz durch. Braun ist die Hand die, der die Münze, quasi also die, die Münze. Braun ist der Finanzminister. Brienne ist die Leiterin der, der Königsgarde. Uh, Sam ist quasi der, der Meister. Genau. Und ähm, der Soldat ist da quasi der Chef der, der Hefen und der, der Werfte, also halt der, der, der Seefahrer-Chef quasi. Genau. Was ihnen fehlt, ist ein Typ, der, wie heißt der? der, der, der Spinnenflüsterer. Typ, der, Spinnenflüsterer? Schattenflüsterer? Weiß ich nicht, das wusste ich, aber halt quasi ein Geheimdienst haben es noch kann. Und, und
0: Oberbefehlshaber Krieg oder irgendwie sowas haben es gesagt. Das ja, war, hat mich so gewundert, weil ich dachte, das macht äh, Königsgarde-Oberbefehlshaber mit, aber ich glaube, das ist ja nur die Leibgarde, ne?
1: Nee, ja, genau. Königsgarde ist nur die Leibgarde. Ja, äh, die, ja. Die, 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 der Heerführer bei den anderen, was passiert. Genau.
0: Dementsprechend diese Positionen müssen noch natürlich besetzt werden und der Aufbau von Königsmund hat natürlich Vorrang. Es gibt auch gleichzeitig mit die Frage, wo denn Drogon ist, ob den schon jemand gefunden hat und Bran beschließt recht schnell, ja, ihr könnt das sicherlich hier ja alles schön alleine weitermachen. Ich versuche mal Drogon aufzuspüren und wird recht schnell von Sir Potrick, der offensichtlich jetzt auch ein Ritter ist, aus dem Raum gefahren
1: dass Pot jetzt quasi auch Ritter ist und immer noch quasi dann immer noch Brian hinterher tackelt, finde ich süß. Ja. Dass Bran jetzt auf die, doch auf die Idee kommt, sich in einen Drachen oder was auch immer hineinwagen zu können, finde ich absurd. Man könnte es noch leichter kommentieren mit, er, er wagt sich wieder mal in irgendwelche bescheuerten Rahmen ein und fliegt in der Gegend spazieren. Lass ich noch gelten, finde ich trotzdem ein bisschen absurd. Ich habe mir ein schönes Ende für Braun gewünscht. Ich akzeptiere es jetzt und kaufe es jetzt und denke nicht darüber nach, dass der Hand der Münze ist. Zugegeben, die war immer ein bisschen shady, und dass er sehr shady ist, macht er auch gleich klar, indem er sich erster Vorstieg die Portelle aufzuräumen, noch bevor er die Kanalisation fixt, weil schließlich sind Portelle wichtiger als der Abtransport von Fäkalien. Sei es drum, war eine recht nette, charmante Szene, so diesen, diesen generell kompletten Chaotenhaufen zu sehen. Im Endeffekt lauter nutzlose Verbrecher. Ja. Also Davos war Schmuggler, Bronn war irgendwie völlig nutzlos und, und, und Verbrecher und Söldner. Sam war nutzlos, der wurde zum Sterben an die Mauer geschickt ja. und Brienne war so das Mannweib, das niemand zum Heiraten finden wird und halt quasi nie irgendwie eine, eine vernünftige Königsgattin geben wird. Lauter Little Broken Pieces auf einen Haufen. Alles nur die Ausgestoßenen, Verlassenen, die keiner mehr wollte und plötzlich regieren. Die alle, das, das Reich, ich, also die Szene war einfach schön, dass es nicht die besten Besetzungen waren, pfeift drauf, aber es war lustig, es war gut gemacht, es war charmant und ich dachte, das war so der Moment, wo mir das Herz aufging, wo ich mir dachte, ach, es das heißt, das heißt drum, nett, ja, gekauft, nett, völlig wurscht.
0: Nett und überhaupt, die Szene an sich war halt auch sehr lustig, weil sie natürlich rumwitzeln, die auch noch fragt, ob die Schuld an Bronn beglichen ist, dem ja Rosengarten versprochen war, was er jetzt auch bekommen hat und ja und so weiter und so fort. Oh war ja, Sir
1: Hand. Hm? oh ja, Sir Hunt. ja. <lacht>
0: Also es war wirklich sehr heiternd, die Szene. Ja, und so gute Letzt, äh, die letzten Szenen, die wir sehen, ähm, handeln so ziemlich die Stark- bzw. ursprünglichen Stark-Charaktere ab. Ich sage ursprünglich, weil natürlich wissen wir inzwischen, dass John kein Stark ist.
1: Und da muss ich nur kurz einhaken aus, aus Regie Sicht nochmal. Es war, was jetzt dann kam, war für mich die zweitstärkste Szene dieser Folge, aber auch eine der allerstärksten Szenen dieser Staffel überhaupt und dafür einfach grandios wieder Lob an Benioff und Weiss. Wir sehen nämlich die drei Geschichten des Starks, wie du gerade sagst, ja? alle aus der gleichen Perspektive, weil im Endeffekt sehen wir von allen einen langen Gang, der immer wechselt. Ja? Wir sehen einen langen Gang von Sansa, immer aus der gleichen Perspektive gefilmt, genauso das gleiche nochmal mit John und genauso das gleiche mit Arya. Im Endeffekt sehen wir immer über die Schulter eines Starks, aus genau der gleichen Perspektive, in völlig unterschiedlichen Settings immer ein langer Gang, in den sie quasi zu dritt gemeinsam gehen, aber in völlig anderen Szenarien, die du jetzt dann gleich beschreiben magst. Ich fand das Regie-Technisch wahnsinnig toll gemacht und auch sehr ergreifend, weil da ja dann schon die etwas erweiterte, sehr fulminante Game of Thrones-Hymne quasi einsetzt. Also halt eben das Lied des Throns. Das war für mich ein traumrührendes Ende. Und was passiert ist, darf du jetzt
0: Stimmt, also ganz kurz muss ich nur noch zustimmen, es hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, wie eben das Thema anfing von äh, dem Intro sonst von Game of Thrones und wir eben die Gänge sehen und zwar John erreicht die Mauer, wo er von und Geist und den Wildling empfangen wird, er kann endlich seinen Hund streicheln, äh, Wolf. Und ja, gemeinsam äh, gehen sie allerdings hinter die Mauer, also wir sehen ziemlich sicher, dass John quasi gar nicht an die Mauer geht, sondern gemeinsam mit den Wildlingen in den Norden zieht und die Mauer und Westeros verlässt.
1: Mögliche Spin-Off 1, John und Tormund, Unterwolf, Wolf, zwei Männer und ein Hund äh, reisen Richtung Norden, würde ich gerne das Spin-Off sehen, gekauft.
0: Ja, wir sehen weiters Arya, die auf, sich auf einem Schiff befindet und äh, lossegelt, die Welt zu erkunden. Sie hat ja schon angekündigt gehabt, dass sie den Westen von Westeros erkunden möchte, denn niemand weiß, was dort ist. Und sie möchte, die Karten hören dort alle auf, sie will das jetzt erkunden und ja, genau das tut sie auch.
1: Mögliche äh, Fortsetzung 2, Patchup Boys und Arya Go West.
0: <lacht> Sansa wiederum sehen wir in Königsmund, äh Quatsch, nicht in Königsmund, was erzähle ich denn? In Winterfell natürlich, wie sie in der Halle von Winterfell entlang schreitet und gekrönt wird zur Königin des Nordens.
1: Hoffentlich kein Spin-Off, interessiert kein Mensch, darum ist noch kalt und langweilig.
0: <lacht> ja, da gibt es auch nicht wirklich was. Also, also ich möchte jetzt nicht die einzelnen Königreiche als Spin-Off haben, das wäre echt blöd. Aber ja, das waren die letzten Szenen und das war wirklich wahnsinnig toll.
1: Am liebsten fände ich, hätte ich das Spin-Off irgendwie das Triple-Z-Team, ja, so der zerbrochene Rat von Winterfell, äh, von, von <lacht> Königsmond gegen weiß ich was, mehr oder. So. <lacht> es, also, also die, die so als kann man die Truppe quasi, so also die die, die, die Anti-Superhelden, ja, ich fände das. Also, da könnte man noch einen guten Comedy spin aufmachen machen oder zumindest so eine Miniseries ja. werden wir nicht sehen, wird man sich nicht lustig machen drüber, wäre auch vermessen, vor allem weil du halt dann wieder über Broken Pieces lachst, was natürlich sehr schwierig ist dann noch dazu haben wir in der Serie ab und zu aber gegen Ende raus, hatten, wurden wir alle dafür gescholten, mehr oder minder aber das finde ich auch gut
0: Ich finde das, muss ich sagen, auch ganz gut so die, den kleinen Rat wie die Pinguine von Madagaskar wäre doch klasse
1: <lacht> Ja, ich habe irgendwie komisch, weil ich auch so ein bisschen anders denken müssen
0: <lacht> Ja aber das war's, ja der Drops ist gelutscht, das ist aus. Das waren die letzten Szenen von Game of Thrones. Wir werden natürlich trotzdem nicht müde, unsere Top- und Flops zu besprechen, würde ich sagen. <lacht> ich muss gestehen, ich habe diesmal keinen Flop aufgeschrieben. Ich fand alle ein bisschen, also es gab sicherlich Personen, die fragwürdig fand, äh John. Aber ich fand grundsätzlich alle ganz gut gespielt. Ich fand den Daenerys mimix super toll. Ich fand grundsätzlich auch, John, auch wenn ich teilweise bei seiner Mimik manchmal äh, lachen musste, weil das irgendwie ganz komisch verzerrt und keine Ahnung, wie ausschaute. Ein neuer Gesichtsausdruck, der aber eher irre wirkte. <lacht> Aber ich fand trotzdem sein mit sich Hadern und dieses auch mit sich Ringen, was auch später noch hat, ob seine Entscheidung denn überhaupt richtig war, sie getötet zu haben. So. Ich fand das schon grundsätzlich wieder ganz gut mal in der Folge. Sansa war stark, Türen war, ich fand auch Türen und Sam und Bran, ne, ich, bleib, ich glaube, ich mache eine Hymne zuletzt auf alle, die mitgewirkt haben, weil ich das Zusammenspiel eigentlich ganz schön fand.
1: Gut, auch wenn wir es jetzt sehr schnell abhandeln und ich schon viel kritisiert habe, ich bleibe tatsächlich schnell, aber ich habe sehr wohl Tops und Flops zum Ende. Flop war für mich eindeutig Sam den als Clown ist zu missbrauchen diese Folge und mehr nicht, fand ich sehr schwach Flop war für mich auch Bran, auch so dieses so nachher uh, wie er dann König war, fand ich alles irgendwie ein bisschen absurd und Bran war für mich einfach generell auch schon die ganze Staffel mehr oder minder ein Flop beziehungsweise eigentlich seitdem er der, 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 der Free-Eyed Raven ist und das setzt sich halt einfach fort, auch wenn er jetzt der neue König ist, ja sorry für mich ein Flop-König kann man nichts machen zu den Tops, und da gibt es ein bisschen das Revival derer, die ich diese Staffel auch schon totgeredet habe, und das finde ich sehr angenehm, dass ich die jetzt wieder quasi zurückbekommen habe. Thüringen hat einen wahnsinnig starken Ausgang und einen wahnsinnig starken Einfluss auf die Geschehnisse von Westeros. Ich habe ihm gesagt, dass er einfach überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das hat er sich in der letzten Folge sehr zurückgekämpft. Mein zweites Top ist noch überraschend. Ich habe ihm gesagt, dass ich diese Drachen fürchterlich hasse und für deren Effektbudget einfach viel zu viel auf die, äh, über, den, über den Jordan gegangen ist. Und äh, ja, ich bin so frech unter Anführungsstrichen und nominiert Rogon als das zweite Top, ähm, die Mimik und Gestik, die Animationskunst, dieses Drachen zwar ein Wahnsinn und dass der am Ende diesen eisernen Thron abfackelt war, dieses das eine Ding, das ich nicht gekommen sehen habe und das mich emotional am meisten mehr oder minder berührt hat. Ebenfalls sehr gut gespielt, sonst immer sehr stoisch, der Misandi Tod ist aber ein sehr interessanter Charakter, von dem wir leider zu wenig gesehen haben. Ich fand Gray richtig stark.
0: Du fandst einen Drachenstark, das ist jetzt schon gemein, den als Charakter aufzuzählen, aber gut. Die sind für mich eher aus der Konkurrenz.
1: Nö, ja, der hatte auf jeden Fall in der einen kurzen Szene mehr Gesichtszüge so als klar. Peter Harrington in der ganzen äh, Serie überhaupt. Es war
0: so klar. Ja, ja äh, gehen wir gleich über zur Meinung und Fazit, würde ich sagen. Und, ähm, aber natürlich wieder nur von dieser Folge. Ich muss gestehen, ich war gestern, als wir geschaut haben, eher enttäuscht und dachte mir so: Okay, und das war's jetzt und habe so ein bisschen so ein leerer Gefühl im Bauch gehabt und gedacht, na toll und jetzt die wieder inzwischen bin ich eigentlich aber recht glücklich mit dem Ende es gab eine ganz gute Lösung für die zukünftigen Herrscher wir haben jeden äh, anfänglichen Star Charakter äh, der ein schönes Ende bekommt und denn selbst wenn da der John quasi eine Strafe bekommen hat ich meine wie Turm und schon immer erwähnt hat in ihm steckt der Norden und der war da ja auch schon mal ganz glücklich mit einer Nordlingsdame. also dementsprechend ähm, ja es musste auch keiner mehr wirklich dran glauben. Das finde ich auch sehr gut. Ja, der für die gab es keine andere Lösung, sorry. Und äh, allerdings, ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, dass es gar, dass keiner mehr dran glauben musste. Aber eben, das fand ich auch ganz gut. Was ich super fand, wie sie das Lied von Eis und Feuer da jetzt reingebracht haben. Ich hätte es, glaube ich, weniger gut gefunden, wenn ich irgendwie am Ende jemanden gesehen hätte, der da gerade dran schreibt oder so, aber dass das so von einem Meister aufgeschrieben wurde, von wegen mit die Geschehnisse ab Barat, äh, König Baratheons Tod, damit kann ich ganz gut leben und war echt nett gemacht und ja, das Einzige, was war, Dennis Tod ging mir halt trotz allem irgendwie zu schnell und ich habe mir hinterher dann gedacht, auf, eigentlich ging alles immer zu schnell, es ist wurscht, vielleicht in der Mitte nicht, aber wir haben auch am Anfang, wir haben ein Rewatch vorher gemacht, das haben wir in der Vorbesprechung schon mal erzählt, und da habe ich mir auch immer gedacht, was, das war jetzt schon? Und um Gottes Willen, was kommt denn da jetzt überhaupt noch in den restlichen Staffeln? Das ist ja alles schon passiert. Also dementsprechend eigentlich dürfte ich gar nicht mehr so geschockt darüber sein. Und ja, fand, kann damit deswegen jetzt auch ganz gut leben. Das Einzige, was ich, glaube ich, besser gefunden hätte, wäre, wenn sie Folge 5 und Folge 6 zusammengelegt hätten, so als eine Folge. Das wäre dann natürlich eine hammermega lange Folge gewesen. Aber zum einen, wen stört das bei Game of Thrones? Und zum anderen war es für mich dadurch jetzt die letzte Folge halt irgendwie zu seicht, wo man immer Action erwartet, die natürlich in so einem Finalstaffel, wo nichts mehr hinterkommt, natürlich nicht sein kann. Aber trotz allem ist das so ein bisschen was, wo man denkt, da fehlt was. Also ich zumindest. Und dementsprechend hätte ich das, glaube ich, als perfekte Lösung gefunden, wenn es fünf und sechs zusammen gewesen wäre. Dann hätte ich den Kampf am Anfang gehabt und dann aber auch gleich das Ende mit Lösung. Es wäre für mich so stimmiger gewesen, so ein Film zum Abschluss quasi. Ich meine, 80 Minuten sind auch schon Filmlänge, um Gottes Willen natürlich, aber so richtig Film, Film. Da ich aber sonst grundsätzlich inzwischen ganz versöhnlich damit bin, habe ich wieder viereinhalb Sterne gegeben.
1: Hm. Ich gehe mal zuerst noch kurz auf den Teil von Tieren, weil ich, weil ich die Dinge vielleicht diametral neutral sehe. Ich finde für eine für eine letzte Folge einer, Staff-, also einer Serie überhaupt war wahnsinnig viel Handlung drin und wahnsinnig wenig Abschiedstournee. Auf der anderen Seite habe ich mir heute vor allem den ganzen Tag über was ganz anderes Gedanken gemacht und ich bin sehr traurig, unter Anführungsstrichen, dass Game of Thrones vorbei ist und bin gespannt, wann jemals es also eine Serie wieder so schaffen wird wie diese. Du hast gerade gesagt, du fändest das hintereinander wesentlich spannender bei allen anderen Serien, die wir in den letzten vielen Jahren geschaut haben, ist das völlig wurscht, weil wir bingen die am Ende einfach einmal auf Sitz durch und fertig. Dass dieses Ding wöchentlich veröffentlicht wird, ist uns völlig wurscht. Wir machen das bei drei Serien, Game of Thrones, Westworld und äh, Star Trek Discovery und das war's. Und noch dazu macht dass die Welt immer noch im Wochentakt. Und bei keiner anderen Serie auf Gottes Erdboden momentan macht das die Welt noch gefühlt so. Weil ja. wir jemals wieder so ein Ereignis bekommen, dass auch so seriell im Wochentakt geschaut wird, keine Ahnung. Ich bin allerdings bei dir. Ich glaube, diese Serie, diese Staffel, ich habe gewesen in der ersten Folge genau das gesagt schon, ja, wird besser, wenn du sie am Stück guckst weil du dann auch weniger so diese Erwartungshaltungen hast und diesen Aufbau hast und diese Spannung hast, die du nicht, die du nicht mehr los wirst. Ja. Ich finde es sehr schön, dass sie so genossen zu haben und bin gespannt, was da als nächstes kommt, dass das schafft. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie eher für, für Streaming produziert wurde, unter Anführungsstrichen, als für das, wie sie uns verkauft wurde, was am Ende für die Nachwelt sicherlich auch eine bessere Entscheidung ist. Ähm, ja, so zum, zum Generellen für die Folge, wir werden nochmal eine eigene, eine eigene Besprechung für die ganze Serie haben. Darum, ja, das kündigst du noch an. Generell muss ich sagen, die letzte Folge zeigt mir halt das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Es ist mir viel zu wenig Zeit und gerade der zweite Teil der Folge hat mir das einfach extrem stark gezeigt. Beziehungsweise, was mich einfach auch schon massiv geärgert hat und vielleicht war das schon so das erste mich am pieksen. Was zwischen diesen langen Cut passiert ist. Also die vielen Wochen quasi vom Fall zum Wiederaufbau von Königsmund hat mich auch wahnsinnig interessiert. Für das war halt einfach überhaupt keine Zeit. Äh, ja, das, was jetzt rauskam, finde ich okay, aber eben durch zu wenig Zeit und zu schlechte Erzählung war da dazwischen einiges cheesy. Würde ich das jetzt normal bewerten, müsste ich das einfach eiskalt durchfallen lassen, aber als Serienende lasse ich es ihnen gelten und es war recht vernünftig produziert. Und viele wahnsinnig schöne Szenen drinnen, dafür auch teilweise wirklich fest daneben gehauen. Was ich mir halt auch noch so gedacht habe, ich habe in Folge 1 oder 2 irgendwann mal ein paar Krokodilstränen zerdrückt bei irgendeiner Szene. Ich habe es auch dazu gesagt, ich weiß nicht mehr welches war, aber ich hatte das in Folge 1 oder 2. Und ich hatte das beim Finale nicht. Und das ist auch schon mal ein großer eigentlicher Knackpunkt dass ich sage, okay, emotional haben sie es offensichtlich dann am Ende auch nicht so ganz delivered. weil eigentlich hätte ich mir in fünf oder sechs erwartet, irgendwo eine, eine Sache zu haben, wo ich heulen muss wie ein Schlosshund. Emotional war es auch durchaus, aber auch dafür zu gehetzt. Das heißt, sie haben sich durch die Gehetztheit auch die eigene Emotionalität komplett rausgenommen, was ich sehr schade finde und tatsächlich bedauere, dass ich quasi im Serienfinale unter Anführungsstrichen nicht irgendwie zwei, drei Tränen zu drücken musste. Einfach nur so jetzt mal dahingestellt, um zu einer Wertung zu kommen. Was ich ganz schön finde, ist, dass es dann doch so ein bisschen Emotionen eben gab, die halt so kurz, dass wir für die Abschiede Zeit hatten, da auch wahnsinnig schöne Einstellungen drinnen. Und vor allem muss ich gestehen, ich bin insofern versöhnt damit, dass das Ende für mich jetzt irgendwie, abgesehen von der Umsetzung, aber an sich ziemlich okay geht. Und ich sehr, sehr viel Angst davor hatte, dass irgendein Quatsch rauskommt, mit dem das nicht so ist. Ich kann jetzt... Quasi gehen wir vor uns mit der Abschluss und sagen, okay, war halt am Ende ein bisschen hektisch, aber war schon okay. Ja? Und es gab halt einfach auch schon Serien, die mit der letzten Folge komplett ihre Existenzberechtigung verloren haben für mich und das war nicht der Fall und das ist sehr gut. Ähm, ich mag es nicht ganz, wie uns die Serienmacher, es ist so ein bisschen schwer. ich mag es ganz gerne, wie uns Benio von Voice immer wieder in der Nase herumführen und uns auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, hey, alles Quatsch. In der Folge haben sie es ein Zacken übertrieben für mich, gerade weil es die letzte war. Trotz allem war ihre Leistung als Regieführende durchaus auch gelungen. Es war in vielen Punkten sehr stark überspitzt. Man hat mit sehr extrem starken Bildern gearbeitet. Subtil war in dieser Folge nichts, gar nichts. Irgendwie die, diese, diese Last-Kiss-Szene war nicht subtil, der Drache war nicht subtil, die mehr oder minder äh, Imperator Danny war nicht subtil. Da war nichts, aber es waren teilweise einfach starke Bilder und das war gut. Trotz allem ist es für mich nicht das Game of Thrones, was ich gewohnt war. Das habe ich letzte Folge schon kritisiert und das hat sich jetzt für mich am Ende auch so manifestiert. Diese Serie hat ganz anders begonnen und eine ganz andere, war eine ganz andere, als sie jetzt am Ende ist. Und damit meine ich nicht, weil die Welt anders ist, sondern einfach weil die Grundding, wie diese, wie diese Serie funktioniert. Man hat sich extrem lange Zeit genommen, um Charaktere zu entwickeln und wir haben uns alle an diese Charaktere so sehr gewöhnt. Und am Ende war sie mehr Schlachtanimationen und CGI als dass wir Zeit halten für die Geschichten für Charaktere und damit eher den Quatsch da hatten. Was mir nicht gefällt und vor allem ein bisschen stört, dass wir am Ende diese Charaktere so absäbeln. Ich muss Gott sei Dank nicht bedauern, dass ich acht Jahre lang emotional in die Serie und in die Charaktere investiert habe, aber am Ende war es halt leider nicht ganz ideal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme auf 4, von 5 Sternen, was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass es ein Ende ist und war und auch ein klares Ende Gott sei Dank hat. Man hätte eben auch den Cut machen können, nachdem Danny wegflog und das war's. Äh, Wäre es besser gegangen? Ja. Wäre es schlechter gegangen? Ja, auch deutlich. Und was mir auch ganz wichtig ist in Bewertung, sie zieht für mich gleich mit Folge 2. Und das ist durchaus absichtlich so, weil die fand ich in ihrer Game of Thrones Artigkeit wesentlich wichtiger und besser als diese diese war wichtig für das, was rauskam, weil es halt endlich ein Ende gab. Aber was jetzt das Flair der Folge an sich betraf, fühlte ich mich in Folge 2 mehr bei Game of Thrones hier im Finale.
0: Ja, also dementsprechend doch grundsätzlich sehr ordentliche Bewertungen auch. Ja, ja tja, ähm, schade, das war's. Äh, ja, aber wir haben jetzt eh schon lange geredet. Ähm, ich möchte noch ankündigen, wir werden natürlich die ganze Staffel nochmal besprechen und wir wollten uns da, glaube ich, noch was anschauen.
1: Ja, am Sonntag kommt die, die, die angekündigte Dokumentation raus. Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir genau in... Nee, nächste Woche Sonntag ist das oder die Suche Ist egal, wir hatten uns überlegt, dass wir nächste Woche quasi mit einer Nachbesprechung für, für diese Staffel kommen. Dem wird nicht so sein, wir kommen in 14 Tagen wieder. Dann mit beidem auf einmal, mit dem wahrscheinlich auch wieder eine, eine, eine ordentliche lange Folge A, haben wir ein bisschen Zeit, uns das alles nochmal durchzubelegen. Und B, werden wir dann auch gleich die ganze Doku besprechen. Es kommt noch ein bisschen über eine, eine halbstündige Doku zum zu der achten Staffel, die wird auch über HBO ausgestrahlt und soll auch bei Sky reinfallen, ob es bei Amazon auch dabei ist, weiß ich nicht, werden wir dann sehen, äh, vielleicht auch uns mal auf Twitter folgen, wenn ich da mehr Infos dazu habe, werde ich euch da auch irgendwie drüber informieren. Ähm, ja, Fakt ist, von uns kommt auch eine Folge, in 14 Tagen ungefähr. Zu der Nachbesprechung der Staffel, das würde ich tatsächlich gerne sehr kurz halten, weil wir jetzt schon auch so ein bisschen da hineingestoßen sind, ich habe absichtlich dann den einen Schritt mehr nicht mehr gemacht, aber halt auch zur Nachbesprechung der, also zur Besprechung der Doku und dann war es das tatsächlich für diesen Podcast.
0: Ja, irgendwie schade, aber es war schön, das mit euch begleiten zu dürfen quasi, also das irgendwie tatsächlich mal so Episodenbesprechungen zu machen, war mal was Neues.
1: Und dann kündige ich jetzt trotz allem schon eins noch an, äh, unabgesprochen. Und ich bin gespannt, ob ich gleich böse Blicke kassieren werde. Wir werden uns sicher in der einen oder anderen Form zu einem, also zu diversesten Spin-Offs nochmal melden.
0: Oh, Ja, ganz böse Blicke. <lacht> ich speie gerade Feuer, natürlich.
1: Okay, das muss man so ernst nehmen. Nein, das war kein böser Blick jetzt dabei. <lacht> weil Wir haben schon gehört, dass man mit einer gewissen Art von Zynismus hier in dieser Folge teilweise… Zynismus ist schwer zu verstehen für Leute, die sich gerade nicht anschauen und für Leute, die das nur hören. Insofern, ja, wir werden uns sicher für die eine oder andere Form für, für, für Spinos dann auch wieder melden. Und was wir auch übrigens seit gestern wissen, vielleicht auch gleich eine kleine Ankündigung.
0: Oh ja, ich. 2020 Westworld geht weiter.
1: Genau, und Westworld haben wir auch schon episodenweise besprochen und wir werden es 2020 auch wieder machen.
0: <lacht> genau, also dementsprechend, ihr werdet uns nicht verlieren. Wir werden auch da ein bisschen episodenweise jemal, äh, euch so auf die Nerven gehen. Und ja, wir hoffen, äh, euch hat das gefallen soweit. Melden uns eben in 14 Tagen das erste Mal wieder zu Game of Thrones nochmal ein allerletztes Mal. Und genau, ja sonst hört ihr uns ja sonst eh auch zu Filmen und folgen eh, sonst eventuell. Ja, dementsprechend bleibt mir nur zu bleiben. Vielen Dank an alle Zuhörer, egal ob jetzt gerade momentan live oder sonst natürlich, wenn ihr unsere Folgen herunterladet, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid, das mit uns gemeinsam durchmacht. Wenn noch jemand Meinung hat, wir sind immer offen dafür, also gerne her damit.
1: Genau, wir freuen uns über Feedback und am Ende von Game of Thrones bin ich jetzt auch so ein bisschen das little broken thing, was man in dieser Serie immer so gerne gehabt hat, weil ich merke oder stelle bei mir auch selbst fest, dass Thürer Spruch stimmt, die Liebe ist das Ende der Pflicht. Der Filmkritiker in mir hätte definitiv diese Serie und diese, diese Folge auch wesentlich mehr noch zerreißen müssen und weiter abwerten müssen, als sie war. Aber die Liebe zu Game of Thrones hat dann doch gesiegt und ich bin sehr froh und war gestern auch wesentlich froher als du und sehr zufrieden mit dem, was rauskommt. Und ich habe gesagt, okay, das war's, danke und schön. Und genauso möchte ich das für diesen Podcast nehmen. Okay, das war's. Danke und schön. Und für alle die, die sich jetzt noch wahnsinnig aufregen und von denen gibt es sehr viele Leute da draußen, es ist dann doch nur eine Serie und es ging um den blöden Klumpenmetall.
0: Ja, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Wir freuen uns aufs Binus dementsprechend. Jetzt äh, lasse ich euch wirklich in Frieden und äh, verabschiede mich von euch. Dementsprechend viel Spaß beim Hören und äh, bis demnächst bei anderen Projekten.